1: Tanto,
2: tanto. Eu só fui na sonoplastia
1: Tá não, tá ótimo, tá ótimo. Olá viajantes, sejam bem-vindos <risos>
0: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo eu tenho um recado para vocês sobre o Corte! Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você pode, você está autorizadíssimo, pode começar agora se você quiser. Mas espera o nosso episódio finalizar, uploadizar, para você começar a soltar os seus cortes, beleza? A gente tem o nosso canal de cortes aqui na descrição do canal, então desfrute! Eu sou a e eu estou aqui com ela!
1: Eu, Cris Paiva, tudo bom, gente? E a gente tem alguns recados para vocês antes de começar... Um deles é que a gente também tá na Twitch. E se você tem uma conta da Amazon, você pode linkar com a sua conta, com o seu login na Twitch e você tem um sub grátis por mês. Você pode oferecer para qualquer canal e é óbvio, é claro, é evidente que você vai fazer isso para o Vênus, porque uh! você é uma pessoa muito inteligente. E afinal de contas, é isso que você vai fazer porque você gosta muito da gente, a gente merece. Então, dá o seu sub para o Vênus todos os meses. É Ou isso. Todo mês. Todo mês você tem um grátis e você dá pra gente esse sub
0: todo mês. Fechado. E começamos a com uma grande novidade. Agora o Vênus também está na plataforma do Flow. Uhum. Nós temos o nosso próprio site dentro da plataforma, que é o venuspodcast.com.br e é por lá que você vai conseguir mandar pergunta para a gente, mandar mensagem para o nosso convidado, mandar qualquer coisa que você quiser, só que agora a moeda é diferente. Não é mais em bits, não é mais super superchat, é em Flow Coins. Então, Cris, você tem aí acesso... Tem tá aberto aí tá os valores pra galera?
1: Sim, nós temos aquele limite de mensagem de 15 mensagens. 15 mensagens. E aí, os valores são... As primeiras 5 mensagens serão 200 Flow Coins.
0: Tá ótimo.
1: As próximas 5, 400 Flow Coins e as últimas 5, 600 Flow Coins. E pra você fazer aquele anúncio maroto, aquela divulgação, pra você vender o seu produto, pra você divulgar o seu perfil, pra você divulgar a loja de bolo da sua tia, você pode mandar aqui... 5 mil Flow Coins e a gente faz o comercial pra você.
0: Exatamente. Então é só você acessar venuspodcast.com.br Você pode assistir, acompanhar a live por lá, tá? Não precisa manter duas páginas abertas. Você pode comentar por lá, inclusive. Você pode ter seu próprio perfil dentro da plataforma. Só alegria. Então começamos a abrir um muito bem. E não é mentira. Não é mentira. Não é. Mas temos um cara aqui hoje especializado no assunto Cris Paiva. Ele que é o dia que ele mais trabalha no ano. É. Ele tava dando entrevista pra TV aqui que agora temos a honra de estar com ele, Ricardo Ventura do Não Minta Pra Mim cientista comportamental analista, mentor, coach escritor, um monte de coisas, bem-vindo Ricardo
2: prazer é todo meu, tá com vocês aqui Cris e Yasmin e o pessoal de casa aí, vamos ver, tô aqui aberto de coração aberto, peito aberto para responder todas as perguntas e curiosidades. Maravilha. Eu só não sei de onde você tirou esse coach aí, porque você sabe que isso é quase uma lepra, né? Tá no então, seu site. Não, não tá não, não tá não. Tá. Ah, coach? Porque a palavra coach pode ser como treinador. Então, ah, de repente, tá. tem que ver de onde você pegou esse negócio aí, entendeu? Eu vou dar ah, uma vamos olhada Não minta pra mim, Yasmin. não minta pra mim. Tá no seu Se site. Não descubro, entendeu? Pelo amor de Deus, né? Eu já Acho... menti a ah? descrição do convidado, ah, desculpa, já, meu. Assim que é bom, né? Já começa...
0: Já... Ah? A gente fala coach ah, para todos redimir, os convidados.
2: Vou de me redimir, então, hum. já começar assim, ó. Meu Deus. Aqui, ó.
0: Presentinho ah, pra Ah, senhora... não acredito. Não acredito! Ah. Convidado massa faz assim. Convidado ah, bom. Gente. Presentinhos para
3: você. Você
0: sabe que assim, eu, eu vou
1: olhar e não vou dar ah. muita atenção, porque ontem eu cometi uma. Ontem? Anteontem. Eu cometi um bagaço Porque o convidado trouxe o um negócio aqui pra gente olhar E eu, eu perco o foco uh -huh. Muito, quando Você eu leio, entrou no
0: mundo da leitura ali Quando eu leio O mundo
1: você... pode desabar e aí de verdade E aí ele entregou o um negócio Eu tava lendo, ele começou a falar o um negócio Eu acabei interrompendo o que ele tava falando Porque eu fui uh -huh. fazer um comentário e o assunto pausou E a galera começou a me xingar Gente, desculpa Não foi de propósito Eu realmente A minha prima me xingava Quando era criança Porque eu li a GB Ela
0: ficava Cris?
2: Tá, cris Modo avião, né? Mas é muito bom, hein? Mas é muito bom
0: Estamos aqui com, com uma série de livros. Isso,
2: são meus quatro livros já publicados. E quem ficar até o final tem, vai ter presente. Oh. Pessoa de casa vai ter presente oh. também. Oh. Você está tá muito é. bonzinho. Oh,
1: já vai mais um, pro nosso, oh. mais um souvenir do nosso Aí. cenário. De café.
2: Isso daí, inclusive, oh. é bom. Pra, sabe quando você estiver com aquele convidado que está mentindo? Você só cata caneca e só fala assim. Ó.
0: Exato. Uhum. <risos> hum, Conte-me <risos> mais.
2: Conte-me mais sobre isso.
0: Oh. Crenças... O Foi o meu primeiro livro. Influenciando resultados profissionais. É isso aí. Esse é muito PNL aplicada a
2: terapia. Foi o primeiro brasileiro a escrever sobre PNL aplicada. Foi o Crenças.
0: Olha que, que coisa mais simpática. Espero que você morra. É, é o título do. E livro. E aí lá
2: embaixo tem uma pegadinha, Asmin. Você, é você consegue ler.
0: E renasça até o final desse isso. livro. Perfeito! Esse Agora daí entendi. é o meu último
2: livro, esse aí fala mais de renascimento, então mortes em vida. Eu falo que é muito triste a pessoa morrer uma vez só na vida. Né? Por que, que você tem que ter uma história só? É, por que, que você tem que ser um personagem só? Né? Por que, que você não aceita as suas mortes em vida e renasce Nossa, com a experiência? É, e muda. É, porque aí tem mortes físicas, mortes financeiras, mortes ideológicas, uhum. mortes de, de, de crenças, de regras. É, então, a gente vai é, é, se adaptando, a gente vai se recriando. É então, verdade. esse livro é sobre isso. Amém,
0: cara. Esse é. Comunicar, vender e negociar com PNL. Esse
2: foi meu segundo livro, meu segundo best-seller também. PNL aplicada à comunicação e venda.
0: Você tá com... com
2: é, é, pois é. Com é, a imagem
0: eu... um pouco diferente, é, né?
2: Pois é, que você tem... 11 anos já, esse livro.
0: Você rejuvenesceu muito,
1: é, né?
2: Cê, é? Então, pois não, é. Olha aqui. Aí, tava meio é, tiozão do... É do, do, a
1: velha do, do, a... história que a barba é a maquiagem do homem. É, eu a... defendo Eu é, defendo é, barba é, com unhas e dentes. É, ficou. Sempre. Fico... Não é? Tá aí Gil do Vigor, que não me deixa mentir. É, Gil do Vigor ficou outra pessoa. Gil do Vigor está <risos> irreconhecível. E Mas... são
2: livros clássicos, então são livros que não envelhecem, porque Sim. a gente fala de conceitos que ainda é, é, você consegue é, colocar em prática em qualquer situação. Isso é pra
0: vender e, e negociar sim, e você sim. ser e? o que? Incisivo? Persuasivo? Não, você, você é, é apenas... isso
2: aí. Incisivo, persuasivo, é isso aí. Convencer.
0: Ótimo, adorei. Esse é um
2: título também que é meio provocativo, né? É.
0: Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Aprendam com a gente aqui no Vênus Podcast. Não, brincadeira. É. Era... Olha que massa. Esse, Esse é o, o mais meu... recente? Esse
2: é o mais recente. Antes desse que depois eu vou falar pra galera que fica até o final. Esse aqui não sei se tá vendo. É a Leda? É a Leda? É, é a Leda, é Leda, Leda ela fez o prefácio
1: Ah, tá? ótimo E esse Adorei, aqui é o meu cara. último
2: que eu estou lançando hoje
1: uh, No olha. dia 1 de abril
2: Que é a Introdução à Linguagem Silenciosa Esse aqui O uh, pessoal fica até o final, eu vou mostrar como é que você vai pegar Uma cópia grátis desse aqui então sempre quando eu lanço um livro eu dou, eu dou um período grátis para as pessoas baixarem. Para então, quem não tem grana a pessoa vai lá e baixa sem custo algum. Então se ficar até o final desse bagaça aí você vai ganhar esse livro. Ó, olha,
0: maravilhoso, nossa. cara, já chegou a com, com o esquema aqui pronto. Tá. pronto. Ah. Foi isso, gente. Muito obrigada.
1: <risos> Chegamos incrível. ao final. Vamos aguardar aqui que a gente. já, Olha, o nosso cenário já está com livros, Meu já está com canecas, já tem um quadro do, que o Marcinho Eiras pintou para gente. O nosso cenário já está ficando incrível.
0: Presentes, muito bom. É, Aí está escrito linguagem silenciosa. É isso aí. O que é linguagem silenciosa, a... Ricardo?
2: Boa. A linguagem silenciosa, ela pega várias escolas, vários aspectos. As pessoas até então, que eu vi até hoje, as pessoas elas ficavam especialistas em microexpressões, uhum. especialistas em linguagem do corpo, especialistas em narrativa. Então, eu criei o meu método pegando várias escolas, colocando a minha digital. Então, cada livro que eu escrevo, eu já coloco a minha digital. A minha experiência. Então não é a só a teoria. Quando eu escrevo um livro, já se passaram anos que eu apliquei aquilo para ver o que, que acontece, o que é real, o que é teoria, o que já tem coisas que eu estou fazendo e não tem em lugar nenhum. Então não é só pegar a teoria e replicar. Eu gosto de experimentar. Eu sempre digo, não acredite em Ricardo Ventura, mas jamais deixe de experimentar na tua vida para ver se funciona ou não. Sacaram isso? Hum, sim. Você, quando acredita piamente em algo que você recebe, e se é aquela pessoa um charlatão? Exato. Isso Se é aquela pessoa, sei lá, de onde ela tirou aquilo ali? Ah, mas sei lá, tem uma referência. Tá, mas quem escreveu aquilo ali? Não importa. O importante é servir para você, é. na tua vida. Absorva
0: o que você quiser daquilo ali. Exato. E, ou, e se, vai pesquisar o resto.
2: E vê se funciona. Uhum. Vê se funciona. É? então eu, eu sou muito prático eu gosto de praticidade, eu gosto de usabilidade eu gosto de transformar o complexo em simples e para que a dona de casa consiga utilizar, que o vovozinho a criança, o velho, o adulto o acadêmico é? aquele cara que quer mais é, utilizar numa situação é, é, mais complexa, por exemplo, uma negociação que às vezes demora dias para você é, solucionar ali a, a, a devolutiva e tudo mais assuntos seríssimos, por exemplo agentes do, do poder, agentes da, da justiça, então é uma técnica que você consegue utilizar, desde o seu, seu crush, pra ver se ele tá mentindo ou não uhum. até numa mesa de negociação Sim. então a linguagem silenciosa, ela trabalha com sete aspectos, que é na realidade seis mais um, que é o visual né, e coincidentemente recebe meu nome, então olha que legal, V de visual E de expressões, N de narrativa T de trajetória ocular U de unidade corporal R, de rito da mensagem, e o A, que é você tem que se abster daquilo ali, ou seja, que é alucinação. Porque quando a gente está analisando alguma coisa, não tem como você não se contaminar caso você não perceba isso. Porque você sempre vai ter um viés de direita, de esquerda, é, feminino, masculino, é, se, é, se eu posso, se eu não posso, se, se aquilo mexe com a sua fé ou não... Você entendeu? Uhum. Então, quando você vai fazer uma análise, se você não se abster das suas crenças, se você não se abster daquilo que você acredita sobre aquele fato, você vai contaminar.
0: Uhum. Então, então, tem é... que estar tá puro. Seu olhar tem que estar tá extremamente puro para você analisar aquilo.
2: Exatamente. E
0: você analisa todo mundo com quem você conversa? Mesmo não. Que silenciosamente, tem, assim? Tem
2: coisas que sim. Então, por exemplo, eu falo que numa escala de 0 a 10, eu estou analisando, sei lá, até 6. Uhum. que já está inerente. Não tem como eu... Eu não perceber. Mesmo olhando para você, eu tô analisando ela. Uhum. Ela tá segurando o queixo, ela tá com um olhar mais concentrado e tudo então, até a visão periférica eu consigo pegar também. Sim. É. Então o que que é... Olha, legal isso é aí, É muito né? massa então, até assustou De 0 a 6, eu de 0 a 10, eu vou no 6. Agora, o 7, 8, 9, 10, na escala, eu vou ter que me concentrar. Uhum. Eu vou ter que olhar, eu vou ter que prestar atenção. É
0: mais minucioso.
1: É mais né?
2: minucioso. Acontece, é isso aí.
0: acontece
1: uma coisa que. Eu li, eu não lembro onde, uma vez, vou aproveitar e tirar a dúvida aqui. Que quando as pessoas vão fazer um, um teste, tipo, um interrogatório, alguma coisa assim, elas começam com perguntas óbvias. De mentira e de verdade para ver como a pessoa se comporta é isso aí. falando uma Por exemplo, eu pergunto seu nome, eu pergunto onde você mora, é isso aí. Eu, eu bato o teu jeito de dizer a verdade primeiro, é, é isso?
2: É isso aí. É, tem algo, é, o que a gente chama de linha base. Então vamos lá. É, você não pode tabular todas as pessoas. Por exemplo, a trajetória ocular, que é uma coisa que as pessoas é, aprendem muito rápido, mas também é, tem um conceito errado muito rápido. O que é a trajetória ocular? É, você faz algumas perguntas Por exemplo, eu posso perguntar pra você, Cris Tipo assim, cara, você lembra é, Como é que foi Você lembra do, 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 do hospital onde nasceu a sua filha? Lembro Tá, e como é que era ele? Você descreve pra mim?
1: Branco O que mais? Grande Era longe daqui? Era em outra cidade
2: Tá, você tava sozinha lá?
1: Eu fiquei sozinha por um momento hum. Na hora do nascimento dela eu tava sozinha no hospital
2: e qual foi a primeira pessoa que te visitou?
1: É minha mãe. Bom, pois eu, é. Da... Olha
2: que legal. Então, todo mundo que viu de casa, você foi buscar essa memória aqui. Então, eu já sei que o seu passado está desse lado.
0: A trajetória ocular.
2: Ah. É. Ela já. Um, um, um. E quando eu falei de hospital e nascer, ela veio para cá. Ela veio para esse lado. A primeira coisa que provavelmente buscou ela foi a sensação do parto. Muito provavelmente. Ela, quando eu falei, você lembra do parto? Eu lembro. Ela veio para o sinestésico. Ela veio para a sensação. E aí depois que ela veio para a parte mais que é, lembro, hospital, era branco, era longe, era a pessoa, a primeira pessoa. Sim. Então eu já tabulei, eu já sei que você está no padrão, aqui é a sua memória, aqui é o seu criado, aqui é criado, o lúdico ou a mentira, aqui é o seu sinestésico, é seu diálogo interno. Se eu perguntar para você, talvez, quantas portas tem em sua casa, você sabe? Ah, no momento é Pronto, fácil. Pronto, olha lá, você vê que você veio para cá, ó. <risos> No momento você eu falando, não, tem, não tem como parar <risos> e as pessoas falam assim ah mas não funciona pô eu tô fazendo aqui com a crise aqui Sim, ao vivo ao, ao vivo aqui e tá funcionando você veio para cá você veio por horizonte para cá fazer conta que é o diálogo interno você fez quantas portas em minha casa você pensou uhum. em quantas portas aqui é razão aqui eu faço conta aqui eu falo comigo aqui é emoção aqui é tipo é paixão, dor, ódio aspereza, frio então são sensações, sensação, isso... tanto sensações é, é, físicas, mecânicas quanto sensações de coração
1: isso Não. é, é essa, essa localização aqui tá. Minha, é um padrão? Normalmente é? um padrão, é...
2: você tá no eu padrão Eu sabia que
1: eu era um padrão de alguma coisa é, Você tá não, no padrão Eu não sabia, Brasil É, é padrão
2: é, mas você, e, e você poderia ser ao contrário Que a gente chama invertido Que algumas pessoas têm Poucas pessoas Em torno de 15, 20% uhum. Cara, como é que você sabe isso? Tá no livro? Tá no livro, mas eu ponho a prova né? Eu faço a coisa no laboratório Ou seja, quem são os laboratórios? As pessoas que eu entrevisto As pessoas que eu faço mentoria As pessoas que eu atendo então, eu consigo tabular quantas pessoas estão no padrão, e são centenas de pessoas, e quantas pessoas são, que a gente chama de invertidas. Uhum. Ou seja, é exatamente o contrário. A sensação
0: é desse lado aqui?
2: Boa, vamos lá. A sensação é desse lado, desse lado e aqui. o de lágrima interno? Para cá? Para cá, embaixo. Pra... Embaixo? É, aqui é visual. Ah tá, Entendeu? então aqui, é. entendi. E quando você olha mais ou menos no horizonte, por exemplo... É... Yasmin, você lembra qual foi a primeira coisa que você ouviu hoje? Olha pronto. Você já... Ah, aí? Você veio pra cá tentar, não Sim. descobriu. Foi pro diálogo interno. Olha lá, você tá tentando... É, e aí? A Primeira Olá. coisa
0: que eu escutei... Olha lá, pronto. Já
2: veio pra cá de novo. Percebeu que você olhou pra Meu cá? Meu
0: Deus, eu tô fazendo... Eu não tô percebendo, eu é. só tô fazendo. Por isso que às vezes
2: tem pessoas que falam... Não, mas eu não olho. Porque a gente não percebe porque é muito rápido. Uhum. Então você foi pro diálogo interno. Deixa eu ver, primeira pessoa. Primeira... Uhum. Aí depois você veio puxar pra cá. É, foi que um é o seu dia auditivo. minha mãe. É. é, você não tem certeza disso. Não mesmo. Porque você olhou no criado. E eu sei disso. <risos> Você inventou isso agora, você não tinha certeza, não é isso? Tá vendo? E eu sei disso, por quê? Porque eu você não foi inventei, pro lúdico. mas... Você eu, não tem certeza. Eu, eu não tenho certeza, por mas... É você real. foi pro lúdico. Sim. E quem tiver em casa e parar vai ver que você olhou pra cá, que é o lúdico. Essa, esse bom dia não existiu, existiu só na sua cabeça. Você teve que criar esse bom dia. Não,
0: mas minha mãe me deu o um bom dia. Tá, mas não... você não
2: tem certeza se foi a primeira Exatamente. coisa. Exatamente. É isso, sou... é. É, eu acabei de ver, entendeu? Ou seja, você consegue entrar na cabeça da pessoa. Meu Deus, chega! <risos> Ele é seu filho? Não, é o Rian, isso aqui é é mais que filho, isso aqui é meu parceiro, meu sócio. Entendi, ah.
0: porque eu você analisa seu filho também, não, você tem filho? Eu imagino... Não tenho. Entendi, porque... Imagina como é que ia trabalhar
1: com ele Falar assim: ah, então, hoje eu não
0: estou muito bem, eu não é. vou hoje. Ah, você não está muito bem. Você inventou isso. Ah.
2: <risos> tem coisa que a gente pega, mas não é tudo que a gente pega que a gente vai revelar também. Claro. Lembra daquilo que a gente falou? Tipo assim, ai, adorei o presente. E você sabe que não adorou. Aí você fala pra pessoa, porra, não adorou. Eu vi que você fez isso, fez aquilo, porra, o cara é chatão, né?
0: A gente gostou dos Sem livros, entendeu? tá?
2: É. Entendeu? Então tem coisas que você percebe a é mentira, mas você não vai ficar revelando. Pra quê? Você, Ô, Ricardo, pra... você puxa, puxa mais um pouco o tá microfone aqui. pra você? Pra cá. Isso. Pronto. Pronto. Aí. Como é que era aquele cara que fazia? <risos> Puta, é muito antigo.
1: Ah, Não, aqui É, isso. <risos> como é que era? <risos> costinha?
2: Isso é muito antigo.
1: Cara, muito, muito é louco? Você, você quando. E aí,
2: só pra fechar aquela vai, porta que você abriu vai. e eu, pra variar, não.
1: Quantas e... portas?
2: É. <risos> e aí. É... E olha, se o pessoal parar, eu tomei um susto agora. Você pra vocês... uhum. é, eu...
0: Quantas eu portas? Eu fiquei,
2: cara, que porra é essa? O que, que, que ela porta? vai perguntar? Porque... É. É. E aí eu tomei um susto. E aí. É... Mas enfim, é, em, em... em interrogatórios, né? É exatamente isso. Você faz perguntas banais pra você tabular. Mas isso você pode fazer na vida. Você está conhecendo um crush lá, você, você faz isso. Você numa mesa de negócio, você faz isso. Numa RH, entrevista de RH, você
0: faz isso. A gente aqui no então, podcast... As, as vezes as
2: pessoas, sim, vocês... Até vocês falam... Hm, de repente, uma olhadinha... Uhum. Hm, ele mentiu. Exato, é. Eu sei. Mas mulher tem uma coisa do sexto sentido, né? Uhum. Tem umas coisas malucas, assim, que vocês... Percebe além da visão Tipo um Thundercats, né? Sim,
0: quando fala que tá ah, louca A mulher provavelmente entendeu? ela não está louca
1: Mas
2: é uma habilidade Eu não nasci com isso Eu aprendi isso Sim. Então é uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender
1: Sim oh, louco. Muito legal né? e Não, isso você falou de celebridades e tal é, Acontece de você estar tá vendo alguma entrevista Assim e aí, sei lá conta uma história. Aconteceu assim, assim,
0: assado. E você fala... Hmm... É o que ele mais
2: analisa ah, vou, lá no vou, canal vou, dele. Vou falar uma que foi assim... Bom, é, é o que eu mais faço. Mas que veio uma que eu tava em casa. Eu tava em casa vendo Eliana. Aquele famoso da internet. Ah, sei. Aí apareceu uma mina lá falando... Ah, eu vou assustar minha mãe. Aí ela pôs uma máscara do Frankenstein lá, sei lá, do vampiro. Aí... Porque tem uma coisa que... Tem, é, é, às vezes a pessoa fala assim... Tá, é, as minhas expressões. Eu posso emular? Eu posso... É, é imitar, imitar as expressões. Tipo assim... Ah, nossa! Ou... Ah, tô feliz. Pode. Só que quem tiver uma destreza vai perceber que tem um delay, tem um atraso. Uh -huh. Então ela falou... Ah, eu vou aqui fazer uma trollagem com a minha mãe, não sei o quê. Aí ela entra e faz... Ah, a mãe... oh, ah, <risos> Meu Deus! <risos> Aí você fala... É mentira. Lógico. Então tem várias Sim. coisas que eu percebo que de pegadinha, principalmente pegadinha... Que você percebe que é mentira. Sim. E tem umas que são muito bem elaboradas, mas é mentira. Você consegue pegar.
0: É, mas você trabalha com investigação também?
2: Não. não. não.
0: E como que você se torna um cientista comportamental? O que, que estuda? Onde você Legal. foi buscar? Eu esse... sou psicanalista, uhum. então
2: eu estudei, eu sou pós-graduado em psicologia em Guiana, e aí eu juntei justamente essa parte do psicomportamental. Então o meu foco é psicomportamental da linguagem silenciosa. Uhum. Por que ciência? No sentido de estudar esse comportamento e tabular esse comportamento e trazer protocolos, trazer ferramental. Uhum. Então, eu trago novos ferramentais. Se você pegar aquele primeiro livro aqui, o, o Crenças, por exemplo... Vai
1: quebrar minha caneca.
2: Não, não vou, não. O primeiro, o, primeiro, <risos> o primeiro livro, é o pessoal peneleiro aí, né o pessoal de PNL, aqui é um trabalho acadêmico. Uhum. Por quê? Aqui eu tenho estudos de caso você vai ver aqui, ó, pessoas que eu atendi. Então, aqui, são estudos de caso. Tem o diálogo. Eu e Cris, eu e Cris, eu e Cris. Aí, depois, as ferramentas que eu utilizei. É um TCC. De... É, isso <risos> é isso aí. É isso aí. Aqui é um trabalho científico. E aí, eu explico o caso. Primeiro o caso em tempo real. Aí, depois, as ferramentas que eu usei. E depois, eu ensino as ferramentas. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar e replicar o que eu fiz aqui uhum. com outra pessoa. E
0: é bem exato.
2: Não, tá. nada da psique exato. Isso é uma pergunta muito legal, mas muito legal mesmo. Por quê? As pessoas acreditam que... Muitas vezes a pessoa fala assim... Mas é científico? No sentido de ser laboratorial. Uhum. Que é... O que, que é o laboratório? O que, que é o científico laboratorial? É você catar um protocolo, aplicar esse protocolo em alguma coisa... E o resultado tem que ser muito igual ou parecido. Mesmo outros cientistas... É, fazendo aquilo ali Então vamos lá, você pega lá um, um, uma, uma vacina Joga ali naquela célula E aí, aquela, aquele, aí você tem o teste, ce, o teste cego Você tem o, 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 o grupo de controle uhum. E aí você vai ter, olha Ela funcionou em 70%, que nem agora Aí outros é, cientistas vão aplicar a mesma coisa Quando é que você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso na biologia Na química, é? na matemática Na física uhum. Agora o ser humano, ele é biológico, sim ou não? Sim Legal o ser humano é químico? Sim ou não? Sim. Ótimo. Sim. Ele é físico também? Sim. Você se movimenta, não é isso? Ele é matemática? Também. Também Você tem. tem. Agora, ele tem a psique. Você colocou a psique? Já era. Então, vamos lá. Eu crio um protocolo que se chama terapia A para tratar a depressão. Aí eu falo assim, ó, de cada 100 pessoas eu tive isso aqui. Será que outro psicólogo vai ter o mesmo resultado? Porque ele vai atender outras pessoas? Sim ou não?
0: Não é exato.
2: Porque Por quê? Depende, primeiro, daquelas pessoas... A história daquelas pessoas, crença daquelas pessoas, as regras que elas viveram. Então, não adianta. Então, você vai falar que a psicologia não é científica? Que a psicanálise não é científica? Então, quando você trata o ser humano mecanicamente... Vou analisar a parte física do movimento da face. Uhum. Você vai conseguir identificar. Você vai ter a certeza absoluta que aquele movimento representa uma emoção... Não. Por quê? Porque você tem a psique. Sacaram isso? Uhum. Quando você coloca a mente na, naquilo... Na jogada. Já era. Você tem parâmetros, mas você não tem a comprovação científica de laboratório. Por quê? Porque o ser humano não é um amontoado de células. Não é um amontoado de química. Não é um comunidade de biologia. Ele tem isso, mas ele tem a psique. Uhum. Então, você precisa entender que cada ser humano ele vai responder de uma maneira diferente. Se eu pegar uma, uma técnica aqui, aqui são psicanálise. Se eu pegar uma técnica aqui e aplicar em 100 pessoas diferentes, eu posso ter 100 resultados diferentes. Aí você vai falar que não é científico? É lógico que é científico. Você entendeu? Uhum, uhum. A pessoa se curou. Você está vendo o fenômeno. É engraçado isso. Você está vendo. Agora mesmo. Tem gente que fala assim, é, até pistas oculares não é científico. Ela acabou de fazer, todo mundo viu. Ah, não, mas...
0: Ele não falou nada com a gente antes de começar isso aqui.
2: Ela acabou de falar do bom dia. Eu é. falei, você não tem certeza. <risos> ah, mas não é assim. Como... Porra, tá o fenômeno. É a menina acabou de refalar pra todo mundo. É, eu não tenho certeza. Aí eu falei antes dela que ela não Sim. tinha certeza. Você tá vendo a porra do fenômeno. Mas parece que... E isso eu tenho muito medo, sabia, Cris? Porque eu acho que isso é uma... É uma... As pessoas... Você já viu aquele filme, Idio... Idiocracia idioticracia, hum. que é Nunca as pessoas quando idiotas, 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 eu tô achando que as pessoas estão cada vez mais querendo que as pessoas sejam idiotas que acreditem só naquilo que vê naquilo que você põe a mão uhum. e não naquilo que acontece na tua vida uhum. então parece que querem segregar a sua inteligência, uhum. parece que tem que colocar você em potinhos e falar assim, ó, se você não estiver dentro desse potinho, dentro dessa ideologia dentro desse pensamento, você tá fora
0: as pessoas te têm muito como charlatão também, que nem fazem com o Metaforando, com Spook Houses, que é de outra área, mas também é né, uma coisa que a gente não vê e não consegue botar fé 100% naquilo lá. Te é. chamam muito de charlatão? Não,
2: não por quê? Porque não sei se eu posso dizer graças a Deus, mas eu acho que eu não deveria, porque seria um sacrilégio, porque acho que eu não <risos> preciso botar Deus no meio disso aqui. Deus acho que é muito mais sublime para ficar validando alguma coisa que eu faça. É, de todas as análises que eu fiz, nenhuma foi refutada. Tome. Entendeu? Simples assim. Então as coisas. E outras demoraram anos para serem comprovadas, como aconteceu do Felipe Henderich. Hum. Lembra do estupro lá do enteado? Eu fui o único Ai, que disse assim: ó Felipe Henderich, o pastor, e a Bianca Toledo, ah. a pastora. Ela acusa ele que estuprou o filho dela. Ele era o enteado dele eu olhei a, a, a filmagem dele e falei, cara, eu não acredito que esse cara... Não acredito não em fé. Eu não acredito analisando o vídeo que ele é, tenha sido o estuprador. Né? Aí vejo o vídeo da Bianca eu falo, hum, não estou acreditando na firmeza que ela está dizendo dos fatos como aconteceram. Eu fui o único. Aí eu tomo pedrada? Então não me chamam de charlatão, mas eu tomo muita pedrada, uhum. porque eu me posiciono. O que, que acontece? Para mim, a análise precisa estar num tripé. Identificar. Eu não vou parar na identificação. Eu preciso entender essa mentira, que eu vou falar daqui a pouco. O importante é entender a mentira. E depois se posicionar. Eu me posiciono. Então, eu chego lá e falei, ele não, não, não estuprou essa criança. Depois de quatro anos, a justiça foi lá e falou, ele não estuprou essa criança. Puts, não minha. tem elementos para isso. E naquela época, eu ainda disse, para mim, ele briga com a sexualidade dele. Isso eu vejo, eu vejo ele brigando com a sexualidade dele Essa semana Ele se declarou bissexual Aí o pessoal veio pra mim, Ricardo Você acertou, acertou de novo. meu Deus, você acertou Depois de cinco anos, não sei o que Mais um acerto Aí depois ele Ricardo mesmo falou de dentro. mim lá no, na lata Da Antônia Fontinelli Falou assim, cara, o Ricardo enxerga coisas Que eu não sei como é que ele enxerga Mas o que é isso? É isso que eu fiz com ela É que parece místico, né? Tipo, pô, como é que o cara Sabe que se eu falei, eu não falei com a minha mãe Mas é análise Uhum. E tem outros tantos casos. Uma vez eu fiz a análise da, do Guilherme de Pádua. Lembra do Guilherme de Pádua? Ora. Que matou a uhum. Daniela Pérez, né? Uhum. Sim. Eu recebo um... Na época, bombava a, a, a o... Ah,
0: tá.
1: Da Glória Pérez. Sim, sim, é. sim, sim, sim. Mas a... você fez a análise quando aconteceu? Não, não.
2: Fiz, fiz, tipo, 2016. Eu fiz 2016 e aí... É, tinha acontecido, talvez uns dois, três anos antes, a entrevista dele com o. Corta pra mim, como é que ele chama?
0: Marcelo Rezende. É,
2: é isso aí. A imitação foi boa, hein? É,
0: ah, foi, eu já saquei. Corta aqui. pra mim. E aí. <risos> <risos>
3: aí,
2: é, eu fiz análise. Eu falei, cara, esse cara tá mentindo do início ao final. E mostrei o porquê. Né? Mostrei o porquê. Aí eu recebo pelo Facebook. Nesses
1: casos, aí você faz vídeo. Você escolhe alguns casos para fazer o vídeo As pessoas,
2: e... as pessoas pedem para mim. Ah, tá. Tudo começou... Aí Só para dar essa... Essa, é, essa tá. mulher é pior que eu. Ela abre umas janelas, umas <risos> portas... Depois pra você fechar. que lute
0: para
1: fechar. É, eu,
2: eu, tenho, eu tenho uma visão espacial boa. Não pelo mas, de, eu, já, eu já
1: fui muito xingada terça-feira. Depois então, a gente volta para
2: Não, não. Então o <risos> que acontece? Como é que começou a acontecer isso a primeira vez? É, na programação linguística, eles MCRs. Movimentos MC... Movimentos corporais com referencial interno. Né? É uma partezinha. Isso foi em 2009. Então eu estudava isso já há 9 anos. Então eu estudo isso há 21 anos. A primeira vez que eu falo disso está nesse livro aqui. Aí a segunda vez está nesse livro aqui de 2010. Aqui tem outras coisas também de trajetória ocular, metamodelo, metamensagem e tudo mais, que está na narrativa. Então eu dava aula disso para vendas, para psicanálise. Aí, um aluno meu falou assim: "Cara, você viu a Patrícia Lelis?" Eu falei: "Quem é Patrícia Lelis, meu amigo?"
1: Nossa, você pode Cara, fazer um Cara.
2: É uma aula, é, é uma, uma aula, aula, é uma aula. Eu falei assim: "Deixa eu ver". Aí me mandou o link. Em 2016, né? 2016. O meu canal naquela época, eu tinha acho que 1.200 é, seguidores. 1.200 seguidores. Já
0: tava bom, porque é, para um canal bom. iniciante, 1.200. É,
2: é. Não, e meu canal iniciante não. Eu já tinha um canal desde 2008.
0: Eita, pra eu <risos> Mas tá bom, 1.200, Mas o YouTube, 1200. o YouTube,
2: pra mim, era o quê? Era, tipo, joga... O primeiro canal, na realidade, eu tive em 2006. Que era, tipo, sabe aquela coisa que as molecadas fazem hoje? Ah, desafios eu fazia em 2006. Era uma merda. Tipo assim, o YouTube só aguentava vídeo de 5 minutos. Sim. Era uma coisa muito louca. A
0: qualidade de 240p. É, exatamente, né? era uma merda. Meu canal é de 2006 é. também. Então, o YouTube criancinha. foi criado em
2: 2004. Sim. Né? Eu abri o canal em 2006, que chamava... Eu nunca fiz isso pra ninguém. Por isso você falou que eu falo, tem pessoas, sabe? Chamava Cra Crazy Bird, que é pássaro maluco. Né? Ah,
0: aí você fazia desafio, esses negócios. De eu não louco. vou
2: completar o porquê que chama pássaro maluco, porque eu vou abrir muito aqui a caixinha de Pandora. Você ah, não, vai não. falar. Mas enfim, aí. Aí é. Eu abri o canal. Aí eu fazia paródia, fazia umas merdas Mentos com Coca-Cola, lembra disso? Mentos com Coca-Cola Aí eu comi, eu falei assim, não é mentira que isso aqui explode Eu comi mentos, com Coca-Cola pra ver se o estômago ia... Você né? tá doido? É, uma coisa de moleque besta. Pensa que eu já não era tão moleque, eu já e era tá velho vilão. Mas é como você falou, minha mentalidade também é de seis anos ah, Então essa então aqui é ó, a merda A gente
1: tá lá na pré-escola é, é, é,
2: é, Exatamente Aí eu, aí um dia eu falei, não, vou abrir um canal profissional <risos> Vou abrir um canal profissional e tal Eu posso eu já tinha meu instituto, chamava Eu Posso Aí abri o canal, eu comecei a botar uns vídeos lá sobre é, vendas, programação de linguística, empreendedorismo e blá, blá, blá. Eu já tinha uns 200 vídeos já. Aí esse cara chegou e era assim, 300 visualizações, 250. Quando batia mil, eu falei: cara, bombou, hein? Você tá maluco, eu tô estourado. Porra, bombou, essa é <risos> mil visualizações. Vou trocar de cá. Caraca, infeliz. Vem milhão. Não, e aí eu tinha um programa que chamava Eu Posso TV. Eu gravei durante dois anos, toda semana... Às vezes eu virava para a menina que era minha assistente e falei, será que alguém assiste isso aqui, cara? Mas foi a escola, muitas vezes, né? É, porque então, você às
0: podia vezes a... errar, você podia é, não e, ir tão bem, não tinha lá, a pressão. É, é
2: calo, né? É calo. É você, entendeu? Nossa. E aí você aprende um monte de coisa ali. Então eu já tinha mais de duzentos e tantos vídeos mais ainda. E aí, Patrícia Lélis. Tá. Aí eu olhei e falei, caraca, é uma aula. É. É uma aula. Aí eu comecei, cara, tem isso, tem isso, tem essa mina, tá mentindo. Uhum. Na primeira um semana Desculpa, que saiu... Isso que... foi quando? Em 2016. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. É, na realidade, olha aí, mais uma porta aberta. Eu comecei fazendo análise na TV Gazeta, no programa da Cátia Fonseca, chamado Mulheres. Mulheres. Como surgiu o Não Minta Pra Mim? Acho que ninguém sabe disso também, ó. Mais um furo aqui para a Vênus, hein? <risos> É, o Ricó, que era o diretor da Mulher, ainda é, agora na Bandeirante, que depois casou com a Cátia Fonseca. Sim. Mas pode deixar que depois eu vou fechar todas essas tá portas bom, tá aí. Tá bom, tá bom, tá Ela... bom. Eu já me perdi aqui. Não, mas eu não. Aí, ele chegou e eu fazia Roda de Homens, em 2013, eu fazia Roda de Homens. Então, toda semana a gente ia lá e falava de assuntos polêmicos, né? Então, era eu, o Ismael, o Araújo, o Rampazo e o Fred, né? Então, era nós três, nós quatro, né? E era muito legal. A gente, putz, pegava audiência com um e-mail, um dois, pra Gazeta, dois putos de bob Eu fiz
1: muita coisa no Mulheres. Você fez? Muita então, coisa.
2: Então, você sabe como é que era o negócio. Opa! Aí, o Ricó um dia chegou pra mim, é, na realidade foi assim, eu cheguei pro Ricó e falei assim, Ricó, escrevi um quadro aqui tal, tá, não sei o quê, é, sobre empreendedorismo. É, sabe aqueles negócios que depois ficou na moda, logo depois, que era aquele rem remaker, que era refazer, sabe, de... É, pega uma casa destruída e faz sim, a casa sim, sim, pega uma pessoa feia sim. e faz ela ficar bonita extreme
0: makeover é
2: exatamente makeover é makeover é. aí é, eu falei eu quero fazer isso para negócio né porque eu, eu que é uma outra história também não vou abrir mais essa janela senão vai
3: <risos> mas
2: eu, eu 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 nasci dentro de uma loja de calçado e depois peguei uma loja falida devendo 100 mil dólares blá 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 quebrado meu pai saiu de casa e blá 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 e eu consegui reverter isso. Né? Talvez depois de alguma outra pergunta a gente consegue. E aí é, eu tinha uma habilidade muito grande de abrir criar negócios lucrativos. Né? E aí eu falei, cara, deixa eu fazer isso. Deixa eu pegar a tia que faz coxinha e fazer ela ganhar dinheiro. Deixa eu fazer o cara que tem uma loja de calçado e eu Legal. fazer ele ganhar dinheiro. Deixa eu fazer o cara que está começando a iniciar sei lá, fazer marmita fit e eu fazer ele ganhar dinheiro. Né? Porque eu sou formado em administração. Hum. E fora que eu Nascido em uma loja de calçado uhum. e eu tive rede de loja durante 23 anos. Mas
0: tudo com estratégia?
2: Muita estratégia. E prática, que nem eu falo. Ciência você faz na prática uhum. e não lendo livro. Entendi. Isso aqui merece um recorte, hein? Ciência você faz na prática e não lendo livro. E aí, eu falei, deixa eu fazer isso, Ricardo. E aí, puta, mano, escrevi. Numa reunião, tipo assim. aí, hum, 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 hum. Cara, você assistiu Light to Me? <risos> aí eu falei, ahn cara é muito louco aquilo lá o cara olha e pai não sei o que diz que você sabe fazer eu falei sei fazer ah, vamos fazer um quadro não sei o que Eu falei: ah, Rico, porra meu, eu quero fazer o que o pessoal ganhar dinheiro cara você quer ficar vendo se o cara tá mentindo ou não não vai ser legal pra caramba vai chamar não minta para mim ele que deu o nome pro quadro eu tive esse quadro em 2014 na TV e aí eu fiz e começou foi, foi legal mas daí logo em seguida ele saiu foi para Band e aí pff, acabou ah, aí eu deixei gavetado
0: o início de um sonho e deixei lá, porque eu fazia certo. outras coisas certo.
2: eu fazia outras coisas eu tinha meus mentorados, eu tinha eu dou treinamento, palestra, eu já dei palestra no, no Brasil inteiro, já palestrei em Portugal já palestrei no Japão, sobre venda empreendedorismo e tudo mais, aí eu falei pô né é... beleza, vida que segue né, saí da televisão e em 2006, Patrícia Leles aí eu falei, cara, eu vou fazer um um vídeo disso aí você poderia
1: eu... ter feito uns 20. É. Até hoje. Você pode <risos> continuar material. fazendo.
2: É. Aí eu fiz. Aí eu fiz e botei lá, tipo, despretenciosamente, puf, botei lá. Aí, 100 mil views em uma semana. Eu falei: eita! Eu falei: tem jogo aqui. E aí, minha visão já de empreendedorismo, de negócio, de marketing tudo mais, eu falei: aqui tem jogo. Aí eu comecei a fazer toda semana um vídeo. Aí era 50 mil views Alguma entrevista views, polêmica 300 mil views Aí eu fiz da, da Camila Pitanga Na época Será
1: que eu vi? Será que ah, foi? deve
2: ter visto Porque todo mundo viu Em, um, em, um, em, dois, em três dias deu um milhão De visualizações
0: ah, Malu, com, com certeza eu vi é,
2: Deu um milhão Hoje ele tá com 3.7 milhões E aí e sem botar um dinheiro, nada Tudo orgânico né? é, Aí quando eu fiz Camila Pitanga o negócio era muito louco. Eu entrava naquele... Como é que chama aquele ranking lá de YouTube?
0: No... Em no... alto.
2: Não. Aquele de contar os negocinhos que você fica vendo assim. Ah. Como é que chama, Jean? Pô, você entra Social. lá pra ver. Social. Social Blade. Uhum.
3: Cara, o negócio Uf.
2: parecia um sei lá o quê, cara. O negócio ficava assim... Brrr, e um monte de gente é, adicionando. Adicionando, 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 adicionando. Aí, de repente, eu ganhei tipo 50 mil seguidores com aquele vídeo. Uma loucura. O Social Blade fica assim... Brrr,
3: eu falei, Caraca...
2: Não é normal. Falei, preciso fazer um treinamento desse negócio aí. né? Porque o pessoal já começou a pedir. Ensina, 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 ensina. Tanto é que a gente bateu 100 mil... É, é... Inscritos? Inscritos. Foi o primeiro canal que bateu 100 mil inscritos de análise. Foi o meu. Pouca gente sabe disso.
0: Uhum. Não tinha ninguém ainda fazendo exatamente o que você estava fazendo
2: Não. E aí, tinha, tinha poucos. Tinha aquela... Como é que chama? LM... O IMEC, Instituto Brasileiro de Linguagem. Hum. Tinha pouca gente.
0: Mas era mais técnico, né?
2: Era. Era meio assim... Chatão? É. <risos> tipo, muito técnico, entendeu? Uhum. Não era nada. Aí, beleza. Aí, comecei a fazer... Aí, eu falei assim... Pô, vou fazer um, um, um treinamento. Aí, meu canal sumiu. Isso é coisa que ninguém sabe também. Sumiu? Sumiu. Como que sumiu? Sumiu. Você entrava no YouTube e não existia meu canal. Meu canal sumiu. Sua conta... Sumiu. Com 120 mil inscritos, sumiu. Você
0: entrava na conta, conta não, existia. não existia. É
2: isso aí. Não tinha nada. Não tinha vídeo, não tinha inscritos, não tinha nada. Acabou. Não tem mais nada. Você não tem mais nada. Sumiu. Você acha
0: que foi a retaliação? Não sei. Você sumiu. Você inventou isso sumiu. no seu subconsciente. Eu tô vendo. Ah, é... ah.
2: Sumiu. 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 Então até que depois a gente fez um vídeo é, no cemitério aqui aqui do lado, na quarta parada. Hum. É só pegar essa avenida ali. Tá ali. O cemitério. É, que eu morri. Né? Então a gente foi no cemitério eu e ele, dois malucos, gravando no cemitério porque eu fiquei 20 dias morto. E aí um desespero, né? E ao mesmo tempo eu ria pra caramba, né? que eu falei assim, vamos começar de novo esse negócio aí. Mas eu perdi muita coisa. Porque foi assim, ó. Olha que loucura. Aí começar... E liga pro YouTube. Ainda porque eu tinha... Como eu tinha passado de 100 mil, eu tinha um, um canalzinho um pouco... Um canal de comunicação um pouco melhor. Não era só com robô. Uhum. Você falava com alguém, né? Isso em 2016. Finalzinho de 2016 para 2017. Alguma coisa assim, né? Tinha um suporte 2017, maior, né? Tinha um suporte maior. Aí... É... Voltou o canal, mas sem nada. Mas o canal tava lá, você digitava o canal, tava você lá. Você
1: recuperou o nome, né? O verdade. nome. Que tá. estranho, Porque não isso, tinha cara. nem o
2: nome, não tinha nada. Eu simplesmente sumi. É como se não existisse. É, eu sumi. Eu morri. E ninguém
0: sabia te explicar
1: ninguém por quê. Ninguém sabia
2: o porquê. Ninguém sabia, ninguém, nem no YouTube. Só... O que que aconteceu? Não sabemos o que aconteceu? Ah, o aconteceu, aconteceu, aconteceu. Aí. Lembrando que quando a gente tava com a conta, ele pediu pra criar um canal novo. É. Não tinha. Não tinha abrir aquele... Era tipo, cara, você não existe. Você foi deletado. Alguém fez assim lá dentro. Tup! E sumiu com o meu canal. Aí vai vendo. Ah. Aí apareceu o canal de volta. né, O nome. Mas não tinha nada. Aí depois apareceu os vídeos. Sem visualização e sem inscritos. Uh. Aí depois apareceu com as visualizações. Mas sem os inscritos. Aí depois apareceu os inscritos. Só que, depois de tudo isso, você ia no YouTube e digitava Ricardo Ventura. Não existe. Não minta para mim. Não existe. Eu perdi toda a indexação. Uhum. Eu não existia. Então ele estava lá fisicamente... Você toma tipo mas... um
0: shadow ban, que, que a galera fala hoje, é. né? Shadow ban do YouTube. É.
2: E aí, aí, com o tempo, a galera... Ah, voltou. Eu tava dando uma palestra no Amapá. Quando alguém falou, Ricardo, você tirou seu seu, seu canal do, do ar? Eu falei, não. Tirou sim. Aí quando eu entrei, falei... Fudeu. <risos> eu lembro que eu estava do lado do rio, acho que era o rio Amazonas, cara, que passa ali. E, eu, e, e, e aí eu falei, cara, e agora? Falei, fudeu. Uhum. Aí foi voltando. Aí depois de 20 dias, 20, 30, o canal voltou. Aí foi quando eu fiz a... a até hoje tem esse vídeo. Eu gravei no cemitério que eu falei, eu estive acho que 15 dias morto. Aí renascia então eu renasço lá. Cê,
0: mas você descobriu o que rolou até hoje é. não, uma incógnita? Falou nada. ninguém Você deixou pra lá e só seguiu? É,
2: só que até hoje eu tenho dificuldade de crescer. Tem muita gente, mas muita, não é pouca não. É, fui desinscrito do seu canal, mas muita gente. Ricardo, eu me inscrevo e sai a inscrição. Eu escrevo, sai a inscrição. Eu escrevo, sai a inscrição.
0: Que coisa Até esquisita. hoje é assim.
2: Até hoje, de vez em quando aparece, tipo assim, menos 5 mil inscritos.
0: Assim. Você então, acha que foi alguém de lá de dentro? Até também? hoje
2: é assim. Até hoje é assim. Some inscritos. Tipo assim, você já desinscreveu de algum canal? É difícil pra caramba você entrar no YouTube. Eu vou me desinscrever de alguns canais Não. aqui. Eu perco, assim... É, é, é uma luta. Você ganha e aí você olha lá. Ah, saiu 5 mil inscritos. Em um dia? Saiu 10 mil inscritos. Você fala, que porra é essa? Nem a pau. Entendeu? Uma beleza. Tipo, tá tudo você bem. tá lutando contra o maré Eu não vou. Eu não, eu, é tipo assim. É, como é que eu posso falar? Eu tenho um treinamento que chama Extreme Seller. Eu falo que você consegue vender até com 100 seguidores. Você não precisa ter milhões de seguidores para fazer negócio. Não é a quantidade de seguidores. É a qualidade de seguidores. Essa que é a grande diferença. Então você não mede a sua... É, é sua, a sua penetração e o seu resultado por números e seguidores. É por engajamento. Mas por engajamento e qualidade desses seguidores.
0: Orgânico ainda. O
2: meu seguidor, ele está na faixa de 35 a 45 anos. A grande maioria dos sites que tem milhões de seguidores, ele é infanto juvenil. Sim. Que é aquele que fala que você vira de ponta cabeça, chacoalha, não cai uma moeda. Então, o que, que você quer? Você quer ser reconhecido na rua ou você quer fazer um negócio com isso? Sim. Você quer atingir pessoas com um conteúdo que ela vai usar e sair da depressão, sair de um relacionamento abusivo, ou que ela vai se enfiar na Nutella e dar risada pra caramba? Você tá entendendo? Uhum. Então, o meu foco nunca foi o público infanto juvenil. meu foco sempre foi o público adulto. O uhum. público que vai pegar o meu conhecimento e, de fato, colocar na vida.
0: Uhum. Tanto no mundo, Tem umas negócios... coisas que emocionam
2: pra caramba. Assim. Eu não sei se eu vou conseguir falar até o final. Mas você receber que uma pessoa saiu de vontade de ser suicida por conta do seu canal...
4: Planning on traveling this summer? Make saving at the pump part of your plans with two times the fuel points from Harris Teeter. It's easy. Download your eVic coupon and for every dollar you spend with your Vic card, you'll get two fuel points. That's up to one dollar per gallon on quality fuel at participating BP and Harris Teeter fuel centers. Download your EVIC coupon today and save money at the pump all summer long with EVIC and Harris Teeter Fuel Points. In the heat of the moment, you keep it calm and cool with a $3 medium ice cold cold brew. And not just any cold brew, but one that's slow steeped and mixed with brown sugar and molasses flavor. With a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top, that's keeping it calm, cool, and cold brewed. Brown
2: Uma pessoa que falou que estava quebrada e hoje tem um negócio com porta aberta, uma pessoa que saiu de um abuso sexual constante há 20 anos, centenas de mulheres viraram para mim e falaram assim, eu tinha uma culpa porque eu achava que eu facilitei para o meu abusador e nem o meu marido me perdoava, e agora você me fez entender. Você não tem ideia do que é isso, Ricardo. Eu falei, não, eu não tenho ideia. Eu falo para esse público. Eu não falo para esse público que, sei lá, que quer briga, que é treta, que quer... Você entendeu? E agora as pessoas parecem que estão entendendo. Essa... Foi difícil as pessoas entenderem isso. As pessoas é, é, confundiam muitas coisas. Ah, Ricardo, você dá opinião. Ah, Ricardo, você fala no final do vídeo. Eu sou ai, um ser humano. Ai, Ricardo, você, seu vídeo é longo. Porque quando eu iniciei, os vídeos tinham 5 minutos. A Kefra era 5 minutos, né? 5 minutos. Era 5 minutos. E eu fazia vídeo de 30. Eu tenho vídeo de 2 horas. E com mais de 300 mil visualizações. Que hoje é
0: comum, né? É, Ter vídeo de 2 é, horas. Não, agora, é.
2: podcast agora... 4 horas. É, e os caras ficam... 4 oh, horas, hein? Caraca, né? Mas eu fazia isso. Porque eu falava assim, o tempo do vídeo vai durar aquilo que for necessário. Eu tenho vídeo de 7 minutos? Tenho. Tenho de 15? Tenho. Não vou tenho me... de 45? Tenho tenho de 2 horas? Tenho. Eu vou dar o recado até o final.
0: Não vou me podar.
2: Não vou me podar. E aí eu comecei a dar com mais veemência ainda o que eu chamo de conselhos para a vida. Então na minha análise, eu faço análise, por exemplo, da Anitta. A Anitta. Aí eu chego e falo, olha, a Anitta estava sendo congruente ou não? Ponto. Acabou a análise. Agora vamos tirar proveito disso para a vida? O que, que a gente consegue tirar isso aqui e colocar na vida, no dia a dia? Né? E é isso que eu faço. Quando eu analisei o PC Siqueira, muita gente... Eu falei, cara, é isso aqui. Uhum. Agora, o que, que a gente tira de proveito de pedofilia? O que, que a gente pode aprender? O que, que a gente pode entender de pedofilia? Eu dei recado para pedófilo, inclusive. Cara, talvez você não saiba, mas você é um pedófilo. Como se curar disso? Que ajuda que você vai ter? E proteção. Você que tem um filho pequeno, como é que você pode botar na cabeça dessa criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, falando no palavreado dela para ela sair desse risco? Uhum. Ah, Ricardo, eu quero saber do PC. Que saco! Eu não quero saber da sua opinião. Mas quem fala isso? Infanto juvenil. Sim. E eu tô cagando,
3: você uhum.
2: entendeu? Público Eu prefiro. Não é foco. Eu, lógico que não. Eu prefiro uma mãe falar assim, Ricardo, tô passada. Eu identifiquei. Características que você falou Com uma pessoa da minha família
0: Isso é impactar de verdade Você uhum. entendeu? Uhum.
2: É pra isso que eu faço É pra isso que eu sento a bunda lá E fico às vezes uma semana inteira Assistindo vida. o vídeo, caso da Mariana Ferreira Eu assisti 18 horas E uhum. ninguém teve culhão de fazer aquela análise por quê? Porque o mundo era...
0: Não existe estupro culposo. É. Não existe estupro culposo. É Mari Ferrer, né?
2: Não, o nome dela é Mariana Ferreira.
0: Ah, tá. Não é da Mari Ferrer. Não, é a mesma. <risos>
2: Entendi. Mas ela chama Mariana né? Maria, Sei lá. Mari Ferrer, né? Uhum. O nome dela é Mariana Ferreira. Né? E eu assisti aquele negócio durante 18 horas. Tá aqui a prova aí, ó. 18 horas. Aí eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Sem ser cancelado. Fala que a menina não estava sendo congruente, que a menina estava cheio de falhas ali e que não é essa história. No mundo que você fala assim, cara, a vítima não foi a vítima, ainda sendo mulher... Você é um machista, está defendendo os homens. Você... Eu não quero defender homens, eu não quero defender mulheres. A eu verdade. Eu quero def defender a verdade. Eu tô cagando se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é gay, se é hétero, se é cis, se é trans. Hum...
1: Até porque uma denúncia falsa, quando ela é descoberta, ela depõe muito mais contra as mulheres do que qualquer outra coisa, né? Que,
2: exato, que é chato pra caramba. Você
1: lembra aquele caso da, da Paquita lá? Não vou lembrar qual é. Que ela se cortou Que ela se aqui, cortou sim, e a é. câmera pegou. É. E, e o cara só se livrou. Quer ver porque o ao a câmera contrário? Pegou.
2: Quer ver o ao contrário? Uma menina que chamava Na Lua. Eu não sei nem se ela é famosinha ou não, mas ela era uma influencerzinha e tal, ali, tava com cento e poucos mil seguidores e tal. Aí vieram pra mim todas as, as coisas que eu faço, todas não é todas não, 99 porque tem umas que eu falo, puta, eu vou fazer porque é muito legal né? mas 99, as que eu vou fazer sabe o que que é? Às vezes é uns casos que, puta, só eu acho eu falo, mano, tem que fazer, queria o um molequinho da não, até do molequinho me mandaram, O molequinho da que ele tava com a, com a mala a mochila, e o cara assim José, acho que era José, né José, cadê o seu celular? Meu Deus, tá na mochila! Você ah, esqueceu sim, a mochila? esqueceu a mochila!
0: Meu Deus, você esqueci a mochila, cadê a mochila?
2: Eu falei, Aquele, cara, você... aquele
0: bebezinho fofinho.
1: Eu falei, eu
2: preciso fazer essa análise que é muito engraçada. E mesmo assim eu tirei um parâmetro pra vida. Que é tipo Porque assim, o menino
1: não tava realmente... Ele
2: tava com a mochila, mas eu não percebeu. Eu sei, eu sei o vídeo. Mas é. ele,
1: ele de fato não sabia onde tava o celular, Não sabia,
2: sabia, não sabia. E ele tava desesperado e desesperado. Ah, então aquele
1: lá de verdade aí, ele foi enganado mesmo. Foi.
2: Tá, aí tá. quando o cara, tá. acho que deve ser o Ah, um, bom, eu um ia ficar muito dele, triste se eu tivesse... Sacri... Ele falou assim, põe a mão e ele falou assim... É. é, E aí... Esse vídeo é maravilhoso. É, maravilhoso, né? A uma que foi da propaganda da Magnum. Vocês sempre que ver essa daí também. Ali existe uma narrativa extremamente sexualizada, mas erótica ao extremo. Ali você vê vagina, você vê pinto, você vê esperma, você vê gozo, você vê uma gulosa, entendeu? Numa propaganda de Magnum, o sorvete, não sei o que lá, blá, 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 blá. blá. Você entendeu? Então você consegue pegar essa, 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 <risos> essa linguagem que dentro do Protocolo Ventura está no rito da mensagem numa propaganda, que às vezes você não sabe por que, que aquilo está estimulando daquela maneira. Para entrar né? no
0: seu consciente. Para entrar
2: no seu, às vezes, no inconsciente. No inconsciente. De desejo. Uhum. Porque os pecados atraem. Né? A luxúria, o prazer. Isso atrai o sexo. Tudo isso atrai. Uhum. Né?
0: Você acaba atrelando esse, esse desejo ao um magnum.
2: Eu, eu acho que ela não existe mais. O pessoal fuma aqui, né? Tipo, não nada. sei se... Não, nada. Nada. <risos> nada. Se você... Eu não sei se ainda tem essa caixinha. Mas se você pegar, por exemplo, a caixinha de malboro É... Ali é um, um falo e uma, e uma vagina na caixinha de Malburo. Se você pegar. É. Se você pegar, é, se você pegar o, vários é, desodorantes, uhum. eles têm formato de falo, uhum. até com a GLAD. Porque é justamente para você ter essa, esse sub, subliminar. Porque o sexo atrai, a luxúria atrai, o pecado, a gula atrai.
0: Uhum. Você
2: entendeu? Aí, voltando lá, onde é que a gente estava? Que agora até eu me perdi. Calma, Guilherme no... de Pádua Guilherme de Pádua
0: Nossa.
2: Cris.
1: Tô me redimindo, gente. Tô Caraca. me redimindo. E aí, Guilherme de Pádua tá aí aqui Tô lá,
2: tô lá no, 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 no Facebook. Na época era o Facebook, Facebook. Aí, ela me manda uma mensagem. Ricardo, eu quero o seu e-mail. Falei, ai, vem processo. Eu falei, agora vem processo. Aí, ela me mandou um e-mail. É, inclusive o arroba dela era arroba globo.com né? e ela me mandou, cara perícia, laudo, fotos da Daniela Pérez, morta mandou uma porrada de coisa eu só falei pra ela assim Glória, você é mãe, você quer que eu tiro do ar? eu tiro, ela falou, pelo contrário, você foi o único que entendeu a narrativa do Guilherme de Pada eu queria que você estivesse lá no tribunal do júri para você falar isso que você fala. Ela
0: te muniu de informações e... Pra falar
2: assim, cara, é isso. E ela nunca deixou, nunca falarem da filha dela. Não sei se vocês já repararam nisso. Uma vez o Ratinho falou, ela entrou com uma liminar e derrubou o programa dele.
3: Uhum.
2: Ele não podia falar, porque o Ratinho entrevistou o Guilherme de Pádua. Ela não deixa ninguém falar. Uhum. E ela falou assim, você enxergou o que era o Guilherme de Pádua. E Quem tem ela vários falar
0: assim. é o Raul Gasoli, que namorava... Aí eu não Davo. falei da Ana
2: Lua, né? Da... Deixa eu falar da Ana Lua, que eu falei ah, da Lua. É, verdade. A da Lua foi o contrário. Eu recebi a mensagem dizendo, ah, essa menina não foi estuprada. Ah, mentira, olha, não foi estuprada, imagina. Inclusive ela falou que voltou na casa do estuprador. Quem volta na casa do estuprador... Aí eu fiz análise. Fizeram isso com a Dora Figueiredo também, né? Ah, é mentira, falsa, não sei o quê. Mas vamos falar da Ana Lua. Mas depois
0: vamos falar da Dora tá. também, que eu fiquei curiosa agora.
2: Aí eu analisei a Ana Lua e falei assim, cara, essa menina realmente está falando a verdade. E o porquê que aquilo acontece? Que é uma coisa muito foda. Muito foda. É, mais de 90%, mas muito mais de 90% de estupros de criança, tipo, seis anos, até os nove. Porque quando você começa a ficar mais mocinha, você se liga na parada. Até então, você tem só uma sexualidade. Você tem um prazer corporal. Mas você não tem a consciência daquele como sexo e como algo impuro. Então, a, 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 o estupro de uma criança, tanto menino quanto menina, não é pela violência. E a maioria das pessoas acredita que é violento. Ah, pegou a criancinha. Ah! Não. É por sedução. É por prazer. Sentar no colo. Aí, aí mexe no peitinho, aí mexe na pepequinha, aí a menina sente uma cosquinha. Nossa, que gostoso isso. E ela não vê maldade, porque ela tem segurança naquela pessoa, que às vezes é o avô, é o tio, é o vizinho. E aí ele dá um, uma bala, dá um brinquedo, dá grana. Essa criança volta e continua. E essa criança volta, porque ela está sentindo prazer com aquilo. Porque não é violento. E ela está descobrindo o corpo dela e está descobrindo o prazer. Só que daí quando ela cresce, é um peso enorme na cabeça dela. Porque ela fala, meu Deus, eu facilitei. Não, você não facilitou, você era uma criança. O adulto que foi um pilantra, não você. Por isso que muitas vezes ela procurava, porque ela ganhava dinheiro, ganhava brinquedo, ganhava prazer, ganhava respeito, ganhava carinho, ganhava atenção. E aí numa dessa milhares de mulheres falaram assim, Ricardo, agora eu entendi o que aconteceu comigo. E eu tinha muita vergonha. Porque eu achava que eu me senti suja, eu me senti mundana. Cara, você tinha seis anos. E normalmente quando a menina vira uma mocinha, ela quer sair fora disso. E muitas delas não saem porque agora é, eu vou contar o que aconteceu. Como é que você vai se... É, falar que você não gostava? Se você mesmo me procurava. Tem provas aqui, ó, você me procurar? Como é que você vai falar que fui eu? Você que veio me se oferecer para mim e as se submetem normalmente essas meninas casam muito cedo para sair do abusador sim você entendeu uhum.
0: a
1: filha do eu detesto falar isso mas se eu não sou falar de outra forma não vão saber o João de Deus que de Deus não tem nada mas a filha dele naquela série ela conta isso que ela casou ela tinha sei lá 16 17 anos a maioria para sair para é sair porque o pai abusava
2: é isso aí uhum. então é, é exatamente isso então por isso que eu falo eu sou da opinião que tem que ter um tripé, que eu chamo de app. Identificar a mentira. Mas eu não paro aqui. Eu entendo a mentira. Porque a mentira pode ser um pedido de socorro. A mentira pode ser um pedido de ajuda. Não é só para você ser o peritão e falar, você está mentindo aí, ó. estou vendo aqui, olha ah, lá, olhou para cá. Não, precisa entender essa mentira. Essa mentira pode ser simplesmente um pedido de socorro.
3: A, peço, hum. a
2: pessoa tá mentindo. Aconteceu isso agora, que a gente viu lá da Flaviane Carvalho, em Orlando.
3: Hum.
2: Hã? Ela, ela ela lembra disso? Lá na, no, no Miss Potato, lá, o um menininho lá, que foi jantar com a família.
0: Hum. Hã? Esse caso não compreendi. Então,
2: vamos lá. O menininho foi... Vocês devem ter sabido, mas não tá ah, jantando... Tá nomes. Nome, é. É, Orlando, uma família, 11 horas da noite, entra quase para fechar, entra para comer lá, jantar lá, batata assada, né? A Flaviane é... É, trabalha nesse lugar, é uma brasileira, trabalha lá em Orlando. Primeiro, lembra do, do protocolo Ventura? Tem o rito da mensagem. O rito da mensagem é o quê? Você vê o setup. O que está acontecendo aqui tem a ver com a normalidade ou tem alguma coisa fora do lugar? Ela percebeu o quê? 11 horas da noite o americano não leva a criança para comer. 11 horas a criança já está dormindo. Ainda mais um moleque de 10 anos e uma menina de 4 Acendeu a primeira bandeira vermelha. Depois, eles davam atenção para a menininha e não dava atenção para ele. Segunda bandeira vermelha. Depois, o moleque todo encapotado, lá, quieto e sem comer. Não deram nem prato para ele comer. Falou, pô, tem alguma coisa estranha. Esquisito. Ela se posiciona num lugar onde o pai e a mãe não podiam ver. Sorte que o moleque sentou aqui, de frente para um corredor. Ela cata uma uma, uma folha a quatro e escreve: é, Are you okay? Você está bem? Né? Aí ele só fala assim. Aí depois ela não satisfeita, falou, cara, tem alguma coisa estranha Linguagem silenciosa Primeiro ela viu que o setup tava estranho
1: Caramba. Depois
2: o moleque falou, não, tá bem Ela falou, não tá bem Aí Ele só fez assim, de óculos é, é, A jaqueta na, na cabeça E máscara E mesmo assim ela falou, cara, esse moleque não, não tá bem Ela escreve outro é, Do you need help? Você precisa de ajuda? Aí ele fez Não é, Primeiro, are you okay? Sure é, primeiro foi... Are you okay? Você tá bem? Ah, eu tô bem. Sure? Você tem certeza? certeza? Ele... aí, Do you need help? Aí ele tava assim, ele fez, fez assim, ó. Aí ela chamou a polícia. Esse moleque sofria maus tratos. Ele era um escravo do pai. Batia nele todo dia. Vivia acorrentado, não comia. Ele tava todo cheio de hematoma. E ela percebeu isso. E então é a, a mentira dele, você entendeu? Ele disse, não, eu estou bem. Não, está tudo bem. Foi um pedido de socorro. Às vezes você esconde, com a mentira, você esconde uma realidade. Às vezes o seu amigo perdeu o emprego, está em depressão. Aí, para não mostrar que ele está quebrado, ia falar, não, está tudo bem. Tô,
0: tô segurando a barra. É, né?
2: não. Só que daí você percebe que não. E ele quer desabafar, ele quer explodir, ele quer falar, não, tá uma merda. E aí, quando você não percebe isso, o cara pode se suicidar. O cara pode entrar nas drogas. O cara pode fazer uma besteira. Então, às vezes, a mentira é um grande pedido de socorro. Uhum. Às vezes, o seu velhinho que está lá com um cuidador, ou numa clínica, ele já se sente um fardo. e você fala, "Ei pai, tá tudo bem? Não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. E ele mente para te proteger. Mas tem um pedido de socorro ali atrás. Então,
0: tem que entender aquela mentira. Isso. É exatamente Identifique isso. Identifique
2: a mentira, uhum. mas entenda essa mentira e se posicione.
0: Eu vi, recentemente, você analisou... A entrevista da, da Megan e do Harry que fizeram é. para Oprah. É. Conta como é que foi esse processo Legal. aí de, de análise do vídeo. É, esse assunto é tá. interessante.
2: Tá, vamos lá. É, primeiro, um é, pequenos trechos, né? Aí o primeiro trecho que me chegou foi da parte que correu o mundo, né? É, a, a monarquia lá, né? É, é racista. A monarquia é racista, porque falou da pele da criança, não sei o quê e aí eu falei e eu só tinha aquele trecho então foi o um momento que ela falou assim é, mas por que que vocês saíram lá do do castelo tal né da, da família você era assediada te tratavam mal aí eu só peguei aquele trecho primeiro é um trecho pequenininho de uma hora e meia de entrevista é, você viu para onde eu olhei não
0: ah, para lá para lá
2: eu tenho certeza disso ou não você está buscando então, aqui é o que? Lembrado ou lúdico? Lúdico. Eu tenho certeza que era uma hora e meia? Não. Não. Eu chutei mais ou menos. É, é. Sacou como é, é que funciona é que a o negócio? que a gente
0: permite né, a pessoa é. se confundir. Então, eu
2: estou mentindo? É. Não. Eu fiz análise, eu fiz, mas eu não lembro quantos minutos eram. Eu hum. lembro que era por volta de uma hora e meia. Sim. Então, eu... Ah, uma hora e meia. Sacou como uhum. o negócio? Era? Um chute. É, chutei. eu chutei. É o lúdico. Se eu fosse exatamente <risos> a... Ah, mas não lembro. Uma hora e meia. Entendeu? Aham. Uh -huh. Eu acho que é uma hora e vinte... Olha que interessante. Eu acho que é uma tá hora e vinte e sete. Eu fui para pro, pro lembrar do, do, do cronômetro aqui do lado. Ah, hum. sim. Aí eu... Entendeu? Está é, vendo como o negócio funciona? É...
3: Mas científico...
2: O cara tá vendo, né? Mas ele quer que, sei lá... Sim. O... Porra, é um cacete. Mas vamos lá. <risos> Aí eu vi aquele trecho, né? Eu vi aquele trecho. E o que, que eu senti naquele trecho? Que quando ela ia buscar no passado não tava é, e ela porque eles foram falar o quão escuro ia ser meu filho eu falei, ah. aí sabe na hora eu, que me para mim é gritante para as outras pessoas não tanto
1: para mim é porque eu não gosto dela
2: <risos> por isso que você tem que... Por isso que o tal da alucinação. Sim. Tem que tomar muito cuidado Sim. com isso.
0: Tem que Sim. purificar a sua visão. Pra mim, pra o analisar. que eu tinha
2: visto ali? É, dramaturgia. Sabe aquele tipo assim? Luiz Helena, eu preciso contar algo pra você. O que é Augusto César? Uhum. O filho não é seu. Uhum. Sabe o dramaralhão drama, mexicano? Sim. Sim. Pra mim... E aí as pessoas falam, né? Ah, Ricardo, você não sabe que ela é... Tem muito disso, né? Você não sabe que ela é atriz? Não só nesse caso, né? Em todos os casos, quando eu analiso alguma que tem uma atriz, as pessoas <risos> acham que a atriz é a pessoa sem sentimentos. Ator e atriz não tem sentimentos. Como ele sabe né fingir, a arte uhum. do, do fingir, ele não tem sentimentos. Quer dizer, ele sempre vai estar fingindo na vida dele, né? Aí eu falei, cara, aqui tem dramaturgia. Tá atrasado. Não tá no time, não tá no tempo certo. E é aí que você percebe quando emula. E aí foi um estardalhaço, né? o Meu vídeo foi parar até na Inglaterra. Um monte de gente. Jura? Foi, então, foi. eu Muita vi que tá estourado.
0: Quando
1: você Muita. procura seu nome no Igual Google... Igual do Biden.
2: Do Biden, meu o meu vídeo rodou a América. Ou
1: da pedofilia. Da
2: pedofilia. Rodou a América. E um monte de gente falando assim, é, põe legenda, põe legenda, porque queriam compartilhar com pessoas nativas, né?
4: Sim.
2: E da, dela foi a mesma coisa. Aí eu consegui o, o vídeo inteiro, uhum. né? Uma fã, mandou, né? Uma, uma assinante, né? Uma, uma pessoa que curte o trabalho, mandou com, com legenda, que daí fica mais fácil. É, e aí eu vi o vídeo inteiro. Aí o que vocês querem saber dali? O que eu achei? Tudo né? que você tá. falou tá. lá. Todas as considerações. É... A Oprah é o seguinte: ela é muito inteligente, não é à toa que é quem é, né? É uma das mulheres mais importantes e tudo mais. Da, da comunicação. Da, da comunicação. Do jornalismo, é. Ela é bilionária, né? Sim. Ela tem um império, né? Mas é óbvio que ela também é entertainment. Eu preciso fazer a coisa acontecer. Que nem Sim. eu falei, ninguém faz aquilo porque só faz. Né? Tem que ganhar um cascalho. Então, tem momentos que a Oprah, descaradamente, ela, que nem quando eu falo assim da pele do, do menino, né? ela fala assim: What? Uhum. Ela faz um what que você fala, mano.
0: Para a pessoa repetir e evidenciar mais aquela informação. What?
2: Entendi. E aí eu falei: Cara, dramalhão. Só é. que tem uma coisa que ela não, perce... ela não aceitou eu fala assim, tá, vamos lá E por que, que vocês saíram de lá? Não, a gente saiu de lá porque é assim é, a, a gente não achou legal que meu filho ia ser príncipe, então por que essa distinção? Será que é por causa da cor? Ah, porque eu sou eu e não sei o que aí daqui a pouco a história, não, porque quando a gente chegou lá no Canadá, a, eles tiraram os nossos direitos, aí depois, não a gente saiu porque a gente não queria é, que ele não tivesse é, o, o, a, o que ele chamava de suporte, né e tal. então era uma confusão assim, narrativamente era assim, não, a gente saiu porque não, não ia ter grana Aí depois, não, por não ter grana, a gente saiu. Não, a gente saiu e depois soube que não ia ter grana. E, e a, a Oprah, ela faz essa pergunta três vezes. Ela faz assim, por que que você saiu? Até que a última vez, ela faz pro Henry. Pro Henry. Henry. Henry.
1: Harry. Harry. A, Harry,
2: Harry. Eu sou <risos> ótimo pra trocar nome. <risos> Harry. Aí ela falou assim, definitivamente. Por que que você saiu? Aí ele falou, por causa de grana e é, reconhecimento aí ele entrega o jogo. Por quê? Na realidade eles queriam sair do compromisso é, de ficar lá <risos> né, indo pra tonga abraçar as criancinhas, é tipo o político que fica comendo pastel e comendo Sim. cachaça ele tem que fazer isso também, hum. é um trabalho Sim. ah, mas eu não quero eu quero curtir a vida lá doidado. mas eu quero continuar sendo príncipe, recebendo uma grana tendo segurança, tendo suporte Sim. aí os caras falaram assim, amigão, é uma coisa ou outra simples assim e aí a Oprah percebeu e foi lá três vezes então o que, que eu percebi ali como eu falo, não é só linguagem de, de, não, é, não é só tinha muita incongruência tinha muito jogo de corpo dela, principalmente na idade corporal. Tinha os, os ombros movendo de uma de forma unilateral, que normalmente quando você mente, você dá uma <risos> mexidinha. Tinha desconforto. Uhum. Tinha um monte de coisa. Um monte. Uhum. Tinha muito asco com a família. Toda vez que ela falava da família real... Isso
0: era verdade. Ela
2: <risos> metia um asco aqui, mas disfarçadamente. Você via que não era. Por isso que você percebe pelo tempo. Sacaram? Uhum, uhum. O tempo é diferente. Ele é muito mais uhum. imediato. Sim. Quando você está falando da dramaturgia, ela, ela, ele tem um atrasozinho.
1: Né?
2: É, e, aí, e foi isso. Então, percebeu-se é... que aquela entrevista era simplesmente para é, uma lavação de roupa suja. Sim, ah, sim. Já que vocês vão dar grana para gente, então a gente vai devolver vai também. Vai explanar. Só uma
1: é, uma também. informação para quem está assistindo a gente, porque a gente falou sobre isso. Como é um assunto que eu gosto muito, a família real, é uma coisa que é, é um assunto que eu gosto muito. Então, quando saiu a entrevista, eu não, obviamente, não tinha essa análise. Mas eu fui para a análise legal. O, do que ela está falando ali, o que de fato bate com a lei do país né, tá. com o que rege a família real e aí eu descobri que na verdade assim é só até a terceira geração do rei ou rainha vivo, vivo que tem o título de príncipe, então no caso é mas é, ela não
2: deu para pra deu
1: de presente para Charlotte quando a Charlotte nasceu porque ela foi a mais velha, ela deu assim
2: as filhas que... do irmão dele,
1: não, só a Charlotte quem ela é a Charlotte? a mais velha do William
2: então, do William. Então, tá. quando a
1: Charlotte nasceu, que foi, a foi o primeiro filho, né? Foi a tá. primeira filha tá. do, do William. Tá. A, a, também os filhos do William não têm direito a nada, tá. essa segurança. É que, obviamente, eles se usam da companhia do pai e, obviamente, estão ali seguros porque é. o pai tem. entendeu? Tanto é que ele teve que devolver mas... as
2: patentes também, até militares, né?
1: Então, mas a, o, o que acontece com a Charlotte é que quando a Charlotte nasceu, por ser a...
2: Enfim, a vou dar para você. Aí.
1: O que ela deu não é nem o oficial do tipo assim, tá. dar o título. O que ela Entendi. deu foi o direito da Charlotte ser chamada de princesa, de princesa. pela mídia e pessoas tá. em geral, porque nem pode. Tá, então, e o que, 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 você, achou? E a e que você achou
2: da, da análise, da entrevista?
1: Não, é porque daí eu sou, eu sou embebida do sentimento, <risos> né? Eu não gosto de toda a postura desde o início. Tá. Desde o início me incomoda muito. É, eu sou fã da Kate Middleton, então eu, eu adoro a maneira como ela é, tipo, ela se envolveu.
2: Como ela carrega o ofício o dela. É um
1: fardo, a gente sabe é que é um aí. fardo.
2: É um trabalho. Mas você
1: pode não entrar, né, gata? É isso aí. Você pode falar não, obrigado. É isso aí. Agora, me, assim, me causa muito incômodo a postura dele. A postura dele me causa incômodo. Por quê? Porque ele foi criado ali. Então, ele teve o carinho, o cuidado da avó, ele foi criado dentro da família, certo. ele teria, ao meu ver, tá? Uhum. E, é, tá. CP, CPF e falando aqui. É. Ele teria ali uma, um, uma proximidade com a avó, com a família e tudo mais. E ali naquele momento onde ele rompe com a família, tudo bem ele uhum. romper, ele não quer, tudo bem ele romper. Me incomoda essa falta de cuidado, de zelo que ele tem e não ser o elo, sabe, de não ser, porque ele ali ele vai muito na dela, ele deve ter levado uma chave de buceta sensacional ali que eu não duvido mas é, me incomoda essa falta de zelo dele com algo que ele sabe que vai além dos CPFs a família real vai entendi. além do CPE. Ele, ele é filho é da instituição... Diana,
2: é. Eu entendi. É uma instituição eu, 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 eu que entendi. ele aprendeu, Você tá dizendo assim, o que quanto o cara significa. de repente ele não foi tão bacana porque não era só sair, mas era algo que ele nasceu lá dentro. Foi ingrato não, com a, família. E, a mãe dele e, morreu por causa disso. Não, mas não, é,
1: não é nem só isso. Eu digo, ah. eu digo assim, ó, OK, ele tem essa questão do filho, mãe, pai, eu tô dizendo que é além do CPE. Sabe o que eu vi ali? Só só para concluir, ele cresceu sabendo o valor Sim. social da família Sim. real pro país. Sim. Sim ele fazer isso, essa postura dele, é uma desestrutura pro país, então acho que ele foi um moleque egoísta, que ele é um moleque egoísta pra mim ele é um moleque tá, egoísta
2: assim, mas... eu, eu não, não sei, assim, não tem essa paixão, né? Ah, eu tenho e se tivesse eu teria que me abster mas o que eu vejo ali, e ali eu senti muito isso também, porque ele muda completamente se você ver no final, talvez você estaria contaminada, no sentido de eu não tô discordando uma vírgula que você falou, eu só tô dizendo que quando ele fala do filho dele de andar de bicicleta e ter uma vida normal, esse cara se transforma e, tipo. Porque o. o Ashi, Ashi, como é? Ache. Porque o Ashi, ele corre. O Ache, corre. O Ache quer brincar comigo. Ah! Então, acho que ele falou assim, cara, a minha vida era isso. E ele fala uma coisa legal, até a Megan fala uma coisa legal, que ela fala o seguinte: eles não tinham consciência do que era não ser rei. Ser príncipe. Porque Sim. imagina, sabe uma coisa que eu acho interessante e cabe muito bem pra isso? Você acha que o peixe sabe que a água existe?
1: Não.
2: Filosófica essa pergunta, é isso. hein? Já o é peixe não dele... sabe que a água existe.
1: E se soubesse, esquecer em dois segundos, que é a você memória entendeu? do
2: peixe. Ou seja, o peixe não sabe que a água existe. Sabe quando ele vai saber que a água existe? Quando você tirar ele da água. Porque ele vai falar... Tinha alguma coisa aqui que eu não sabia que existia. Uhum. Aí você põe de novo e fala... Então, estou no meio... É. Porque ele nasceu ali. Sim. Então, eles não têm Sim. essa consciência do que é, de fato, ter Sim. uma vida fora daquilo. Fora Sim. da caverna. E aí, parece que diver... É isso aí. É, é o é
0: mito quase da caverna. Da, de,
2: de Platão, Sim. né? É quase isso mesmo. E aí, é, você praticamente... É, um salvou o outro. Quando eles falaram que um salvou o outro, eu falei... Cara, é a única coisa da, da, da entrevista que eu falo. Isso eu acredito. Hum. Um salvou o outro ali.
0: E tem esse outro ponto da, da Diana, ou Diana, não sei como é que pronuncia... Diana. Quando eles viram tudo... É, quando, principalmente o Harry. Ele tem um ressentimento com a família real por tudo que a mãe dele sofreu. Esse é um Sim. ponto que, que acho que fez com que ele falasse dane-se essa merda, vamos sair disso daí. É. É um ponto forte.
1: Tenho minhas, minhas questões. É, aí cê, com você
0: acha que não que Não, não foi eu a acho família que foi. Real?
1: Não, o que eu acho, assim... A, a mente pensante ali é a Meghan, com toda certeza. O Harry é um banana. É, e o que eu acho... De novo, meu CPF falando minha paixão. Eu sou apaixonada pela história então, da família então, real, tá? É. É, o que eu acho que rolou ali era... Ela tem uma vida badalada, uhum. cheia de amigos, é. jornal, TV, revista. Ela não, que, não ela, quis ela abandonar ela isso. Ela, então, ela não pode ter nenhuma rede social. Ela, ela achou, não pode ela ter. Não, não, pode. não pode.
2: Ela não pode ir no psicólogo. Não pode. Entendeu? Então,
1: o que eu acho... Eu acho que ela entrou... Porque pra mim é muito... Assim, o... o a cronologia ali é muito certinha. Ela entrou achando assim que poderia mudar. Ela engravida. Quando o filho nasce, ela cata o filho e vai embora com três meses. Essa pessoa estava premeditada. Ela falou, se eu for embora sem filho...
2: Ah, ele Sim. pende
1: entre família e eu. Não, mas, ali, mas foi, eu. foi
2: a conclusão que eu cheguei. Eu falei assim, cara, eles queriam tudo... Queriam continuar com uma vida normal, principalmente é, ela. É. Ela queria tudo e hum. continuar com uma vida normal. Quando ele percebe que existia uma vida normal... Entendeu? Ele não quer largar o osso também.
0: Não. Entendeu? Também.
2: Entendeu? Incrível. E aí fica aquela... Eu quero... Eu quero não, eu quero, ele querer ir embora
1: pra mim... É, é
2: E foi isso que aconteceu. É, e na análise... Okay. E na análise foi
1: isso aí. Então, entendeu? mas ele querer ir embora pra mim? Tá ok, vai embora. Cata as coisas e vai embora. A maneira como tudo foi feito... Pra mim ali, enfim... Tem, tem várias entrevistas aqui... Como não é a sua paixão, você não vai atrás dessa outra parte. Hum. Mas tem várias entrevistas de amigos dela, de jornalistas... Que contam como ela escalou essa coisa pra chegar nele. Ah,
2: com certeza. Que ela, e foi nessa parte que ela fala assim: Não, eu não, nunca vi o Google. É. E dar um shirt, o que é o, mexer o ombro de uma. Isso Imagina, foi mentira. Cara.
0: Então você então, vai sair com qualquer pessoa, você joga mim. o nome é, dela na busca. vai, vai, não vai
2: ela e, pediu... é, Ninguém não sabia quem era o príncipe. Ela... Cara, todo mundo sabe quem ela... é o príncipe, Ela cara. pediu
1: pra ser apresentada, ela se utilizou é a mesma de coisa uma assim, amizade... Eu não
2: sei quem é o Ronaldo Fenômeno, é. né? Eu não sei quem é o Ronaldo Fenômeno. Que
1: inclusive esse cara é magoadíssimo com ela, porque ele conta que depois que ela conheceu, ela parou de falar com ele meio que... Ah, não precisa mais... Aí, e vamos dar
2: um exemplo disso aí. Aí o que, que eu falo no final? Eu faço análise do vídeo, aí depois eu falo o seguinte... É, que eu falo análise da vida o quanto que pesa e mais uma vez aconteceu isso eu falei, o quanto que pesa hoje muitas mulheres, muitos homens que estão trocando a felicidade e o amor por status ou segurança financeira e eu falei, cara você não aguenta viver com uma pessoa só por status ou situação financeira uhum. é muito, é que nem eu falo faltar comida é uma coisa Faltar necessidade básica é uma coisa. Mas, se você puder escolher, escolha a sua paixão, escolha seu amor e vai batalhar junto com essa pessoa. Sim. Você tem muito mais chance de progredir
3: uhum. e ter um
2: relacionamento saudável. Cara, eu recebi centenas de pessoas falando: cara, foi para mim isso aí. Eu tava para decidir. Cara, foi para mim. Eu tava em uma pessoa da Inglaterra. Cara, eu tô aqui na Inglaterra, mas meu, meu pediu em casamento quer que eu volte pro Brasil. E eu fiquei naquela. Fico aqui hum. ou vou atrás do meu amor? Romeu Esse e vídeo me fez decidir o que eu queria. Contra
0: tudo e contra
1: tudo. Só, só pra eu fechar uma frase que eu lembrei que eu não falei. Eu, você falou pra mim sobre o negócio da Diana, que eu falei, tenho minhas questões? Só pra explicar essa partezinha. O que eu acho que aconteceu ali foi, ela queria ir embora, ela quer o mundo, ela quer os views, a revista, e o Instagram e holofotes, mas pra tornar isso é, emocional, foi apelou para a história da Dayana. Tipo assim, nós vamos embora antes que aconteça é, com a gente, o que aconteceu com ela. Sim. Não ia acontecer de novo. Não, é uma as coisas estão muito diferentes. Dramaturgia. Então. Né,
2: lavar roupa, ranço. É por isso
1: que a minha foi questão, que quando ela ali... fala da Diana, eu vejo por esse lado, tipo assim, tá, eu, eu preciso ir Mas embora. Você vê que, que, é que eu interessante. vou falar? Aí ah, eu tô indo embora, porque você Cris, lembra a última é. que não foi? Entendi. E olha, olha
2: o quão forte é a linguagem mim passa isso. Eu não sei nada da família real. Nada. E chegamos na mesma conclusão. Sim. Você por analisar a fundo e eu por analisar o que eu vi ali na entrevista. Sim. Isso que é fantástico, a linguagem silenciosa. Muita gente a pessoa fala assim, mas, Ricardo, você não sabe o background, a fundo. É, mas eu não preciso saber. Se eu souber, eu vou Aí me, me liga, contaminar. Eu te conto. Não, mas às vezes eu vou me contaminar, eu não posso nem saber. Eu não, não tá posso, certo, tá certo. Entendeu? Eu tenho que analisar que, a mentira tanto é. Bora é tem outro mito. Às vezes a pessoa fala assim, Ricardo, é... vê esse vídeo aqui, vê o que, que dá pra fazer. Não dá pra fazer nada. Não é todo vídeo que você vai... Tipo, não dá pra tirar leite de toda a pedra. Então, às vezes... Na, eu falo assim, que às vezes um vídeo de análise é que nem um filme de ação. Às vezes você não tem um filme de ação que os caras só ficam discutindo. Tipo, olha, será que o Batman vai vir? Não, será que é o Hulk? E ficam... Ah, não, peraí. Aí, de repente, começa... Cinco minutos de pancadaria. Como é que é? <risos> então, se eu pego cinco minutos de pancadaria, eu falo... Uhu! Muito material para analisar. Agora, se eu pego aquela parte que não tem nada, o que, que eu vou fazer Sim. com aquilo? Você entendeu? Então, às vezes, tem um diálogo de alguma coisa que não, não
0: tem nada. Não te agora, serve de nada. É.
2: E agora, tem, tem partes que, pô, aqui o negócio foi, foi forte. Uhum. Né? Foi que nem que aconteceu do... do, do bom, eu não, não, não gostaria de falar muito sobre esse caso, mas que tá, tá até acontecendo ainda, do, do menino lá do... Como é que chama? Henri. É... Ah quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara pelo que está aqui, não é pelo óbvio eu não, eu não vou analisar a lógica do negócio, pensar que a lógica teria na narrativa também, mas eu não vou analisar como um espectador, o que eu acho, o que eu acho é uma coisa, agora o que eu vi ali, tanto é que eu falo é uma análise inconclusiva é uma análise inconclusiva, não dá para bater o martelo e falar, eles ratearam aqui, eles ratearam aqui eles se entregaram aqui. Salvo algumas bandeiras que eu falei que não eram nem bandeiras vermelhas, eram bandeiras laranjas. Tipo assim, aqui, só uma coisa que me, me desagradou quando ele fala assim. A quantidade das lesões dele, é... e eu não lembro o resto da frase, mas ele olhou e apontou como se ele estivesse lembrando do menino e a quantidade das lesões. Você está entendendo? Hum. Lembra de você olhar para uhum. lembrar e o psicogeográfico? Eu falei, em que momento que ele viu que esse menino estava com essas lesões? E todo mundo achou que ninguém sabia por que, que ele estava daquele jeito. Foram descobrir na necrópsia. Sacaram isso? Sim. Eu falei, opa, ali eu levantei levantei uma lebre. E uma lebre também do fato dela sempre estar tá numa posição primária em relação ao menino. Pelo menos as fotos que eu vi Sempre ela tá em primeiro plano O menino sempre tá atrás hum. Quando você vê as fotos com o pai Tá, opa, tá ou ombro a ombro Ou o menino na frente Pescou? Uhum. Sim Então eu falo, cara Isso é inconsciente na hora que você vai tirar uma foto, você põe aquilo que na tua cabeça... Tá. Você entendeu? Mas Se isso aí seria de importância frente.
1: ou proteção? Você está vendo como essa diferença?
2: Na hora de expor, na hora da felicidade, na hora de você compartilhar... Tipo assim, eu me coloco na frente fazendo ah, entendi. biquinhos entendi. e... E aí meu filho atrás? Sendo que o pai biológico era sempre ombro a ombro, sempre o um menino na frente... Normalmente quando você vai tirar foto com criança, a criança está no colo, a criança está na frente. A criança... Então Sim. são detalhes de comunicação. Por isso que eu falo, a comunicação não está só aqui. A comunicação está às vezes aqui. ó uhum. Muitas vezes, eu fiz uma análise de, de um pastor. É, não sei se vocês lembram. que Ele falou assim, ah, essa é, sou idiota, só idiota. Que ele xinga a mulher dele porque ela dá um tropicão na, na câmera. Aí a câmera faz assim e ele não viu que a live estava aberta.
1: Ah, lembro disso, aí xingaram um monte, é. lembro disso.
2: E aí depois vieram os dois a público falar. Só ele falou, ela ficou do lado.
1: Ah.
2: Eu li mais nela em relação ao que estava acontecendo do que ele. Por quê? É mais ou menos... Ah, fizeram até um desafio agora, sabe aquele desafio? Olha, vou contar como é a minha família. Sim. Eu acordo às 5 horas da manhã a pessoa da e fica assim, né? Aham.
0: Uhum. Eu limpo a então, casa, faço o café da Você lê
2: se é a verdade ou não, muitas vezes, em quem está do lado e não em quem está contando a história. Na
0: reação Sim. do outro.
2: Exatamente. Então, a reação dela era de muita insatisfação, que realmente não era bem aquilo, que o cara realmente era violento. Quando ele fala, não, eu nunca fui violento. Ela, você entendeu? Uhum. Porque eu amo minha esposa. Asco. Eu falo, cara... E às vezes a pessoa fala, pô, mas você está analisando ele ou ela? Eu falei assim, então. Por isso que eu falo.
0: Você já pescou a situação prefiro... assim dentro vida? Da sua, do na seu vida, círculo já. de amizade? Já? já, já. Você falou, eita, já, meu já. amigo pode ser... Já
2: na vida, um já. Abusivo. A pessoa está contando, tá contando e a outra pessoa é, tendo a reação, as, as reações ali. O Milton Érico fazia muito isso. O Milton Eriks era, um, era um psiquiatra uhum. que começou com usar a, a, a hipnose, tanto é que tem uma hipnose, chama hipnose ericksoniana. E, e ele fazia muito assim, ah, a pessoa não quer vir para a sessão. Né, ele era psicanalista. E aí, é, ele fala assim: traz ela, vem você e ela, e fala que você vai fazer a sessão. Então, de repente, ela, que é a que eu quero atingir. Mas ela não quer vir, ela é reticente. E você fala assim: olha, eu vou.
0: Me acompanha. Me
2: acompanha. E aí eu estou falando com você aqui, ah, Yasmin, então não sei o quê, mas eu começo a jogar uma comunicação paralela para ela. Ele chegava a botar em transe Eu cheguei a fazer isso poucas vezes, mas eu consegui. Colocar uma pessoa que estava do lado, em transe, por conta de estar tá acompanhando a outra. Aí você começa a bababá, 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 bababá não sei o que, relaxa, assim, 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 fecha os olhos a pessoa. Porque ela está aqui curiosa, prestando atenção, então às vezes a pessoa do lado, ela te traz mais informação ou recebe mais informação do que a própria pessoa. Entendi. Sacaram eu, eu, eu... isso? Que e aí, outro que, eu, que apareceu muito isso foi aquela que foi há pouco tempo agora também. Também é um pastor. Esse meteu a mão nela. Esse, olha... É, 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 o cara batia na cara dela. Era Gente. muito... É, muito... Nossa, só de falar me dá gastura, assim, sabe? Tipo... E, o, e a filha filmou. E ele dava tapa na cara dela. É, ah, não sei o quê, só vagabundo. Pá! Que lá, pá! Aí depois ele vem, ela falar que tipo, olha, esse vídeo é antigo, e a gente está super bem, e não sei o quê, e o cara traz, né então ela em primeiro plano, o cara atrás e o cara não falou nada, depois ele fala, aí você percebe pelo setup ali, a cara dela de, 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 de infelicidade, de choro, de asco, quando ela fala assim, o nosso casamento está bem, sabe? E quando ele fala, ele não se aproxima dela, ele não toca, não tem um ombro a ombro, é tipo assim, não, nosso casamento está super bem. Não sei o quê. Então você pega muita coisa pelo outro. Quando ela fala... Além dela passar bastante conteúdo, só em ver a reação dele no que ela falava, você falava, cara, é mentira. Olha aí, olha a cara dele. E é, é Olha as reações. Isso. é Lógico que é. Nossa. Então às vezes você não precisa falar. Né? É só prestar atenção é, em, em, às vezes quem está do lado. Hum. A pessoa que sabe da história, a pessoa que vive com aquela pessoa. Uhum. Sacou? Que é o que, resumidamente, é o que fizeram agora nesse meme aí, né? A gente acorda às 5 horas da manhã, não sei o que, a pessoa.
0: Oxi! É na eu... reação da outra ah, que vou... pega a um mentira.
2: Furo. A maioria daqueles lá é mentira. Me mandaram vários, e eu... é mentira. Combinadinho. É mentira o combinado. quê? É combinado? A
0: reação do pai.
2: É, é combinado.
0: Nossa. De ah, todos que eu vi, graça. olha,
2: de todos que eu. De cada 10 que eu vejo, um é real.
0: Uhum.
2: O resto tudo é. Vamos fazer, vamos fazer pra pra ganhar views aí e tal. Viu? Entendeu? Ó, <risos> oh, você vai ter que rir muito. Ó, oh, você vai ficar indignado, tá? Você... Aí você percebe. Porque se vocês forem ver agora, vocês vão ver que a reação, ou ela antecede, a pessoa tá segurando o riso, ou é atrasada. Uhum. Ou não ela é já tá dentro da emoção, ou não é espontânea. Você percebe que tem um delayzinho, tem um atraso. Cara,
1: você tem filho, Ricardo? Não, não tem Ele Ah, eles iam tem. sofrer muito, né? É. é. é eu acho que... <risos>
2: Eu acho que é? sim.
0: Pai, fui muito sim. bem na escola.
2: Não, mas olha que legal. Oh, é. hum. Não, vou... Como é que é? Aquelas, né? Vou dormir na casa da minha amiga. É. Hum. É. Hum. É. Sei. Como é o nome
1: da sua amiga? Quando é. lá, ela tem. É. começa a fazer perguntar. É. É. O olho aqui, ó. É,
2: é. Porque, sabe o que acontece? A mentira, ela dá muito trabalho. A mentira dá muito mais trabalho de contar do que a verdade. Quer ver? Olha que interessante. É. Como é que sua mãe chamaria se não tivesse o nome dela? Maria. Ela não chama Maria? Não. Ela foi ligeira, essa menina. Isso daí tá.
0: Marisa, por isso que foi ligeiro, porque é. foi o nome mais próximo que eu consegui pensar. É, mas
2: você foi muito rápida. Normalmente a pessoa dá uma travada. É. Quando eu falo assim, qual é o nome da sua mãe? Se não fosse o nome que ela tem. A pessoa. Hã?
0: Já pensei é, aqui. Mas rápido, vamos lá, olha pai. que legal.
2: Então são quatro Qs. Eu preciso. É, o que aconteceu de fato? Se eu vou mentir, ou o que vai acontecer de fato. Espera calma. Você, como é que quatro é? ques ah. A mentira, ela gera... Quando você está contando uma mentira, ah, ela okay. gera tá. quatro tá. Qs. Tá. Na minha cabeça, consciente, consciente, consciente eu preciso... Primeiro, é, o que aconteceu de fato? O que aconteceu? Tá. O que eu vou falar? O que as pessoas estão reagindo quando eu estou contando essa história? E o que eu estou reagindo quando estou contando essa história? Você entendeu? Então, por exemplo, eu é, digo para você que eu fui jogar bola.
3: Uhum. Mas,
2: na realidade, eu saí com os amigos. Aí eu tenho que contar para você. Você vai falar para mim, Ricardo, e aí? Você, você é minha esposa. Uhum. Como é que foi o jogo lá? Então, imagina, vamos lá. Né? Então, eu não fui jogar bola. Eu ah, saí, eu quero ver essa DR. Eu saí com os amigos. né? E aí, como é que vai ser a pergunta? Vamos ver se ela me pega ou... Depois eu vou dar uns truquezinhos de como você faz para pegar o um mentiroso. Então, se, agora, agora imagina assim. Imagina que eu... Joguei bola de verdade Beleza. Tá, Primeira situação, eu joguei bola de verdade uhum. Pergunta pra mim
0: E aí meu amor, ganhou? Ganhei Quantos gols você fez? Dois gols Dois gols? Dois gols E você, alguém se machucou? Aconteceu alguma não, coisa assim? Não, ninguém se machucou O jogo acabou cedo? O jogo acabou cedo É? é. Teve churrasco depois? Teve churrasquinho, é. como
2: sempre, né? Tem que ter E
0: foi cansativo? Não Tá feliz? Tô feliz ah, Então tá bom meu amor,
1: Boa Então noite. normal Agora <risos> imagina
2: que eu não fiz nada disso
0: uhum. Tá bom
2: E eu tenho que criar isso
1: Tá bom. Você tava no... Aonde? Você
2: tava no tava, bar? Tava no bar. Com os tá amigos ela odeia. Tá entendeu? Bom. Beleza. Então, imagina. A minha cabeça tá assim. Eu não fui jogar bola. Uhum. Eu fui no bar. Eu tenho que criar uma história. Aí eu crio a história. Então, isso já me dá tensão. É. Porque eu preciso... O que, que ela vai me perguntar? Não sabe. Eu não sei. O que, que eu vou responder? Porque eu não fui jogar bola. E outra. Eu vou ficar olhando a cara dela para ver se ela tá desconfiando de mim ou não. E ao mesmo <risos> tempo, será que eu tô tremendo? Uhum. Será que eu tô arregalado? Será que a boquinha aqui está esquisita? Será que eu estou com cara de medo? Então são quatro coisas ao mesmo tempo que eu tenho que pensar. E isso faz o quê? Gera emoção. Gera medo. Sim. Gera é, é, várias situações. Gera, às vezes, uma angústia. É? O meu corpo vai estar diferente do normal porque quebra o meu padrão. Então se eu sou uma pessoa que falo mexendo muitos braços, eu vou travar. Se eu sou uma pessoa que eu sou travado, eu vou me soltar. Não, o jogo foi bom. Imagina. Uhum. Já viu como tem gente que de ficar, né? Foi legal pra caramba. E qual meião você colocou primeiro? Né? Ah, eu coloquei o meião da direita. Eu coloquei... Você entendeu? Eu tenho que criar... A pessoa, por exemplo, quando está chegando em casa... Se ela é uma pessoa... É a quebra de padrão. É. Se ela é organizada... A Cris já está lembrando de coisas. Se ela, se ela é organizada e ela aprontou e ela vai mentir... Ela organizada. Como é que ela chega? Normalmente, ela é desorganizada. Porque ela está pensando tanto na mentira... Que ela vai soltar um negócio aqui... O outro ali... Vai esquecendo... Se ela é desorganizada... Ela fica... Oh, não, vou botar aqui... É tudo ao contrário. Se é uma pessoa que não fala muito... Ela chega e fala... O oh, seu trânsito estava demais... hein oh, tá Esse trânsito aí... Isso aqui. Se é uma pessoa que reclama muito... Ela chega calada. Normalmente... É, porque eu estou pensando nesses quatro Qs... A minha linha de base... A minha linha normal... Está tão saturada... Que eu acabo não fazendo o que é o tradicional. Sacaram isso? Uhum. Eu mudo a minha base. Então como é que eu pego o lance do jogar bola? Então vamos fazer que foi ao contrário. né? Então a Yasmin. Yasmin, Yasmin fala assim: não, eu fui pra academia.
1: Uhum.
2: Mas na realidade ela foi beber lá com as amigas.
1: Tá. Tá as amigas
2: que eu odiava, né? Tá bom.
1: E Mas aí... é mais a história que ela vai contar é que ela foi pra academia. Que ela foi academia. Uhum. Tá bom. Mas tá ela bom. não foi pra academia. Ela tá chegando em casa pensando, eu vou falar que eu vou pra
2: academia. É. é... Aí eu chego assim. Oi, Yasmin, tudo bem? Oi. Como tudo. é que foi a academia? Foi boa. Legal. É, treinou bastante? Treinei. Bacana. E o que, que você treinou hoje?
0: Treinei perna. Perna? É, nossa, tá uma dor. Quantos quilos você academia. tá fazendo hoje é de perna? 60 quilos.
2: Esse é um Outs. papo normal.
0: <risos> eu não pego oh, 60 quilos oh, de perna. Oh, então vamos lá, olha que legal.
2: Ó, <risos> ó. Oh, oh, esse é um papo normal. Okay. Você quer pegar o um mentiroso? Você faz assim. Oi, Yasmin, tudo bem?
0: Tudo. E você? Foi pra academia? Fui.
2: Treinou bastante?
0: Foi, treinei bastante.
2: Foi tá é, Sabe lá fora, naquela casinha de, de cachorro quente que tem na frente da academia, a Dona Maria falou que ia levar uns crochês. Você sabe se ela ah, levou?
0: Sabe que eu não vi? <risos> ah, ah. <risos>
2: Você entendeu? <risos> Pergunta assuntos satélites, é. que a pessoa não estava esperando. Sabe que eu não sei. E aí a pessoa fala, e agora, o que, que eu vou responder? Sim. Eu posso criar uma história, mas eu não posso criar todos os elementos da história. Uhum. E quanto mais assunto satélite você criar, mais ah, você uhum. consegue perceber.
1: Essa semana... Eu não sei se eu joguei a comentar com você. A gente deu uma notícia na rádio que a gente sempre brinca disso de... Acho que eu contei sim. É. De como a gente... É, de, de, traições, essa que eu te falei tá. aqui em off da, da mulher lá do que descobriu a amante tá. que foi visitar o cara no hospital... Enfim, a gente sempre comenta disso E há umas duas semanas Apareceu um caso da mulher que o cara saiu Falou que ia beber com os amigos E ok, chegou de manhã Ela fez um café da manhã pra ele e tudo mais Apitou o celular dela Eles tinham o um celular linkado naqueles aplicativos de malhar Eles malhavam ah. junto e tal E aí deu que das duas às três da manhã Ele perdeu 500 calorias Aí ela catou as coisas e foi embora Putz Quer dizer, Enquanto o cara tava
2: que tipo, estar tá dormindo como é que você perdeu
1: um 500 calorias em uma hora bebendo com seus amigos? Alguma coisa errada, tá? Ah,
2: nossa, mano. E aí
1: ela descobriu que ele tava com a amante, que das Caraca. duas às três foi o um momento ali do fight. Uhum. Caramba. Que, que, que ele calorias. gastou 500 A
2: tecnologia... Cara, Olha que, que maravilhoso, entrega.
0: cara. É um não-minta pra mim
1: tecnológico. É,
2: não-minta pra mim <risos> tecnológico.
0: Bom, falando nisso, detector de mentira funciona? Não. Hum.
2: Não, porque justamente o <risos> que, que ele faz? Ele vai analisar a parte mecânica, a parte biológica. Ele vai mexer o que ali? É, batimento cardíaco Temperatura uhum. é, Transpiração Muitos veem a pupila, né? Se dilata ou não uhum. Só que imagina Imagina eu chegar pra você e falar assim Vou colocar um polígrafo em você
0: Eu já você vou já síndrome, Você já viu a
2: síndrome do jaleco? Já ouviu falar disso? Uhum. Que as pessoas quando vão pro hospital vão, Ela aumenta a, a pressão Fica com medo porque não sabe o que o médico vai falar É a mesma coisa é a mesma. Você colocado numa situação de pressão, Sim. você vai mudar. Sim. Só que, então, como é que eu posso fazer uma análise psicomportamental? Então, vamos lá. Se eu sei que aquela pessoa está sendo interrogada... Eu falei isso do, do, do Henry. Eu falei assim... É, a, do jeito que ela tá, o, do jeito que ele está conversando com o Cabrini, tinha muitas vezes que ele ria. Então, pode ser uma, uma, um caguete dele? Pode. Pode. Eu não posso desconsiderar isso.
0: Uhum. Mas te, teria que então, analisar assim, outro material. Mas
2: cabrine e tal. E aí o que aconteceu? Uma pessoa que estudou com ele da faculdade de medicina... Entrou em direct comigo e falou assim... Ricardo, ele é assim. Hum. Porque ele tem um dentinho pra fora... E ele sempre fica meio que parece que tá rindo. E no vídeo eu falo... Parece que ele tá. Mas eu não posso confirmar... Porque eu não tenho mais material dele. Se ele é assim naturalmente. Aí você pega uma pessoa primária... Ah, ele tá rindo... Ah, ele tá aqui com hum, é, é diferente de, um, de uma pessoa só fazer um... Que é o da soberba, que uhum. ele chama. Eu não gosto mais de falar... O nome certo é dumping Delight ou Sorriso Psicopata. Eu não gosto mais de falar que é o Sorriso Psicopata porque as pessoas acreditam que psicopata é sempre uma pessoa ruim. Uhum. E não uma, uma metáfora de entender que é simplesmente aquela soberba de... Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Sim. Você entendeu? Uhum. Ou tem coisas que eu sei que você não sabe. E você não consegue me pegar. Não é por isso que eu sou um psicopata. Simplesmente eu estou achando que eu sou coriga, Eu me né? acho. É é isso. <risos> você entendeu? A psicopatia é uma coisa muito engraçada. né Eu tenho lá no, nos meus mentorados... <risos> é, é, eu tenho psiquiatras, eu tenho psicólogos, eu tenho psicanalistas. É, e uma outra série de... de, de pessoas e de várias, mais variadas... time, é, né? É, que é muito legal. E eu sempre falo isso. Toma cuidado com é, o adjetivo, porque psicopata e narciso virou adjetivo, né? Uma pessoa muito ruim? Nossa, é um psicopata. Não, não é um psicopata. É uma pessoa ruim. Nossa, pessoa inflada, cheia de ego, prepotente, é narcisista. Não. Então tem que, tem que tomar cuidado. Narcisista é um transtorno de personalidade antissocial. Uhum. Então, é diferente. Por isso que eu falo, existe uma diferença. Quando eu fiz análise... É... Acho que foi do Mellen, né? Inclusive, né? Que eu falei assim, existe relacionamento abusivo. E uma antes do Mellen também, que ficou... Um... Ah, é relacionamento abusivo, é relacionamento abusivo. E eu falei, não é um relacionamento abusivo. Ah, da Maíra Cardi. Ah, é relacionamento abusivo, é relacionamento abusivo. Eu falei, não. Ele é um canalha. É outro nome. Exatamente. Relacionamento abusivo é uma coisa... Você ter um, uma, uma pessoa com atos de, de abuso é outra. Uhum. Então, por exemplo... Ah, o cara saiu... Ele é mulherengo. Isso é um canalha. Ah, ele bebe. Ele joga. Ele não liga pra mim. Ele não tá nem aí com as amantes dele. Então eu tô indo no relacionamento abusivo? Não. Você tá com Relaxo. canalha. É. Você tá com canalha. O relacionamento abusivo, ele mate aqui, ó. É o cara que ele é ruim com você, mas ele pesca pontos específicos para te atrair e para te valorizar em momentos que você não consegue fugir daquela relação. O relacionamento abusivo, ele, você acredita que você está bem. Você quase nem enxerga que você está sofrendo. Sacou a diferença? E existe uma diferença do cara ser um canalha e você estar num por relacionamento abusivo. Por isso, quando
0: ele fala naquele vídeo, eu não sou um abusador. É. Ele fala ele a Ele eu não sou um é.
2: abusador. Eu traí,
0: uhum.
2: tenho. É, não, me, não me valorizo por isso, blá 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 blá. Mas não eu, eu, não sou, eu, não, eu não sou, num, eu, não, eu não sou um cara num relacionamento abusivo. E foi o que eu falei: não, não é. E voltar agora. E na minha análise eu falei... Essa história não acabou ainda.
0: Eles voltaram, né?
2: Voltaram. E tá lá, no meu vídeo. Eu falei... Essa história não acabou ainda.
0: Uhum. Mas, Porque
2: eu percebia muita mágoa na, na, na Maíra Cardi... De decepção. E não de dor. E não de alguém que se descobriu dentro de um relacionamento abusivo. A pessoa que se encontra dentro e se descobre... É igual a Dora Figueiredo. É isso
0: que eu ia falar agora. Ali
2: você, ali você vê uma mulher que você fala... Rapaz, essa descobriu que estava dentro do relacionamento abusivo.
0: E sofreu realmente e sofreu e, so,
2: e sofre só de pensar. Você vê a Dora quando ele fala assim... Tinha vezes que eu estava comendo... E ele reclamava do jeito que eu comia. E... Ah! Você entendeu? Tipo... Não é... O pavor é tão grande que não é tipo assim... Ele me esmurrava. Ele me... Não, são pequenas coisas que te depreciam... Que te jogam para baixo... Que quando você sai, você fala... Meu Deus... Eu tava dentro desse negócio e não enxergava. Uhum. Porque o abusador, ele faz assim, nossa, você tem um podcast, parabéns. Obrigada. Porra, mas não tem um milhão ainda? Você entendeu como é que é? Sim. Nossa, que legal, você é jornalista, trabalha lá, não sei. Ah, mas isso dá dinheiro? Te exalta e depois é. te puxa o tapete. Sempre tem... Ah, sua família. Não, legal, mas seu irmão é foda, hein? Seu irmão sempre tem umas... Então, elimina... Uhum. e ao mesmo tempo ele te traz e fica nessa gangorra uhum. de emoções e você se entrega e você não percebe
0: uhum. é o que ele fazia lá com ela né ah você vai comer? você vai terminar é. de comer? não, vou terminar de comer, você é. não tem respeito pela comida é,
2: é, é exatamente você né? vê que são coisas às vezes banais que ferem a alma uhum. e às vezes a pessoa quando vê o um negócio daquele fala assim, nossa, mas ela ficava chateada por causa do barulho não, aquilo já vem numa crescente que é, 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 de, destrói e quando a pessoa percebe que tá dentro e ela sai só de pensar ela já sofre só de pensar ela já sofre
0: já cai é. o choro é
2: tanto é que na jornada do Não Minta Pra Mim que vai acontecer agora em maio né
0: o que que é a jornada do Não Minta Pra Mim
2: é o meu treinamento gratuito hum. Então, para quem ficou até agora, a gente já começa a dar os prêmios. Aqui. <risos> Boa. Então tem a jornada do Nomita para mim. A jornada do Nomita para mim é uma semana de treinamento onde eu ensino tudo isso de graça. E o último dia é como identificar um, um relacionamento abusivo. E a mulherada pira. E porque a, a... começa a entender de fato se está dentro ou não. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não estou dentro, eu estou dentro de um golpe. Nossa, eu estou dentro de um canalha. Entendeu? Porque eu uhum. mostro o relacionamento que é um golpe... Que é um canalha e realmente o é um relacionamento abusivo. Que tem diferença. São outros sinais. São outros sinais. Entendi. Então só
1: para a galera saber como é que funciona. Tem que se inscrever o canal. O não Tá. E aí é. é por vídeo, é isso? Você vai soltar vídeos durante uma semana? Não, é ao
2: vivo. Ah. Eu faço ao vivo. Então a pessoa interage comigo. É online. Pessoas do mundo inteiro podem fazer. Tá. É ao vivo. Né? É ao vivo. E de tempos em tempos eu faço. A cada 90 dias eu faço uma jornada. dessa então... E com certificado. Que é bem legal.
1: E aí dura quanto tempo, mais ou menos, cada São dia? São cinco
2: dias, duas horas por dia, mais ou menos. E... São dez horas de conteúdo. Conteúdo que, nós, uhum. às vezes, as pessoas cobram, né? Por que isso.
1: horário que é? Estou
2: essa, essa, querendo saber se eu posso fazer. Essa vai ser 21 horas.
0: Olha, dá tempo da gente dá fazer. Dá tempo da gente
1: vai
2: ver, Vai ser é? as vinte porque tem muita gente nos Estados é. Unidos querendo fazer. E tem
0: conteúdo para galera que trabalha com empresa, isso. com negócios, com, com venda. Com negócio,
2: com venda. Ou que quer é é
0: simplesmente Entender quem está à sua volta. Exato. Exatamente. Quando é?
2: É dia três a sete, né? 3 a 8. De maio. De maio. Ah, é porque sábado tem aula bônus, são seis dias.
1: Tá bom. 3 é. a 8 de maio. Então, galera que está aí acompanhando, é. já pode Jornada entrar no site. Não, não Minta pra, não mim. pra Mim. Entra no site para se inscrever? É,
2: se inscreve lá no nãomintapramim.com.br. Boa. E, no e final... aí a gente avisa quando estiver quando chegando próximo. É só se inscrever e esquecer, entendeu? É, eles mandam é, e-mail e, e tudo mais. A gente mais. avisa. É. E também vai lá no Não tá para Mim, que Exato. aí vai ver os vídeos lá e tudo mais. Gente,
0: e no final é. daqui do, do Vênus, vocês vão poder é. baixar esse livro gratuitamente.
2: Como é que você tá sabendo já? Ah, ah é? Eu já falei? já Eu já, já falei? Falou. Você nem Isso. lembrava. <risos> é, no final eu vou explicar como é que você vai baixar esse livro aqui. Você
0: quer ver? Você uh, tem mais quer
2: Pergunta? Coisa? tem pergunta? Eu, eu tenho sim.
0: É, já que você gosta de falar desse lance de como se comunicar, é. na sua opinião, como você acha que as apresentadoras de um podcast devem se comunicar... Com a pessoa que a gente está batendo o papo?
2: Olha, a coisa mais legal que tem na comunicação, eu sempre falo isso, né? Eu já treinei muitos comunicadores, desde pessoas que tinham fobia de falar em público, até grandes é, comunicadores, políticos, pastores, apresentadores de televisão, a Leida Nagli fez meu curso também, é, o, o filho lá, o Duda Nagli, e outros tantos, né? É, humoristas. Eu já tive pessoal de stand-up é, fazendo. É, isso é uma pergunta legal é, também. É, é, pessoal de stand-up. Mágicos. Como você conta sua história em cima do palco. É. E é, grandes CEOs, empresários e tudo mais. Eu sempre falo. Eu Primeiro, não existe um formato. Você tem que ser extremamente transparente. Quanto mais transparente você for, o público percebe. Quando você vira um personagem, as pessoas percebem. Percebem. Então, você vai ter competências que você vai adquirir para ser um bom comunicador, mas você tem que ser o máximo você. Uhum. Como é você conversando é, com seus amigos? Como é você conversando é, com o seu vizinho? Como é você conversando com o cara do Uber? É assim que você tem que ser aqui. Porque é assim que é o seu natural. Sim. Você vai trazer técnicas, uhum. mas você tem que ser o seu natural. Perfeito. Se a pessoa começar... Ah, eu vou, sei lá, imitar alguém. Eu já vi gente falando isso. Ah, eu vou imitar o fulano porque o fulano é excelente. Não, vai dar merda. Uhum. Ninguém pode ser a Cris mais do que a Cris. Sim, sim. Ninguém pode ser Yasmin mais do que Yasmin. Sim. Não adianta imitar vocês.
0: Não vão criar identificação. Mesmo,
2: é, entendeu? Você tem que ser você. É uhum. óbvio que você vai ter competência. Você vai ter várias coisas que você vai atrair pra você conseguir fazer uma comunicação bacana. Uhum. A linguagem silenciosa é uma coisa muito interessante. Muitas vezes as pessoas acreditam que a linguagem silenciosa ela é só analítica, uhum. né? É só eu analiso. Não, a linguagem silenciosa também é daqui para aí. Porque quando você percebe o quanto de mensagem que você passa daqui para lá você se é, analisa para ver se a sua mensagem está congruente tá com aquilo chegando. tem gente que fala assim mas eu não menti mas não foi forte pitch de venda acontece muito isso uhum. esses pitch para arrumar é, angel capital né os caras vão botar dinheiro nas startup e tudo mais às vezes os caras têm umas puta ideia legal mas eles chegam lá para apresentar ah então sei que que é o nosso projeto sei o que eu quero fazer umas perguntas é não veja bem e já não está seguro de si seguro e aí pronto acabou uhum. e como é que eu faço então para ser seguro o que que eu estou passando qual que é a fisionomia que eu estou passando é
0: isso é um assunto bom qual de falar é a narrativa? Também.
2: pois é Entendeu? Então isso é a parte que eu jogo daqui pra lá. Então uhum. linguagem silenciosa não é só... Inclusive tem um jogo também. Olha que legal. Sabia que tem o um jogo você... Não Minta Pra Mim? Não. É grátis.
0: Como é que é esse jogo aí?
2: NãoMintaPramim.com.br barra jogo. Então se a pessoa entrar lá... É um jogo que a gente criou. É muito legal. Então é legal você jogar com sete pessoas. O jogo
1: é comigo. É. Oh, e você pode a gente fazer, já vai jogar já. Você pode
2: fazer ao vivo, né... Ou você pode fazer online. não é tem problema É com sete
1: porque é o número do mentiroso?
2: A conta não, do mentiroso? Ó, seria bom isso aí. Eu não, não tinha pensado nisso.
1: É porque sete é, é a conta do mentiroso, é. né, diz São sete
2: ou é seis? É sete, não era? É sete. São sete. É, eu não sei... Mas não. por que, que é sete? Olha Pô, eu queria que tivesse mais gente Gostei aqui agora. É, mas, então por mentiroso. que é legal jogar com 7? Não, você pode jogar com dois, três, quatro. Mas o legal é... é você sorteia um tema... Hum. E aí a pessoa vai escolher se ela vai falar a verdade ou mentira. Só que daí também ela vai identificar... Então ela vai ter lá um papel, lá, verdade. Aí ela esconde aqui, por exemplo, principalmente se tiver ao, se tiver ao vivo, você põe em qualquer lugar. Se tiver na câmera, você tem que botar em algum lugar para ver que você não vai né, roubar. roubar. Aí você fala, sei lá, é tipo uma gafe no supermercado. Aí a pessoa vai contar a história. Aí os outros têm que, através da linguagem é silenciosa, ver se a pessoa está mentindo ou não.
0: Isso é demais, eu queria jogar. É, é
2: bem legal. Eu é, quero jogar e é, isso aí. E é mais engraçado que as histórias que vêm... É absurdas assim. E às vezes as histórias <risos> absurdas são verdadeiras. Aí você Sim. fala, cara, mas não é possível, cara. Deixa eu ver isso aí. Mas é 100% seguro? Não. Não. Porque é um jogo. Uhum. É mais fácil você fazer uma análise do que acertar no jogo. Uhum. Eu acerto mais na análise do que no jogo.
0: É bom no ac... jogo eu não acerto naquele tanto. jogo lá de duas verdades, uma mentira, que, é, é que a galera por exemplo, faz no
2: Instagram. Esse aí não é. Por que é difícil? Porque a pessoa está preparada. Ela se preparou para fazer ela aquilo. Ela não
0: vai hum, dar sinais.
2: É, é mais difícil. Tem é alguém, o tal do...
0: tem, é, desculpa te cortar, mas não, vai. tem alguém que não dá sinais assim, porque você não consegue analisar?
2: Olha, um, teve dois casos, assim, bem. Três casos, vamos lá. O primeiro deles foi da Richthofen, porque eu não conseguia analisar ela. Eu não conseguia. É, eu olhava e falava assim, não, ela tá assim, aqui olhou pra... Não, ela é invertida? Não, não é. Ah, não, não é padrão? Não é padrão. Pô, o que que é essa não menina? Não descobriu a base. Aí tal, não sei o quê, papapá. Eu lembro a primeira vez que ela fez ali a, a apresentação lá. Eu tava até com a minha esposa no quarto. Eu lembro exatamente a cena. Eu falei, eu não consigo analisar essa menina. Aí tentei uma outra vez, depois de, sei lá, um ano, sei lá, falei, porra, não consigo analisar essa menina. Aí começaram a me pedir muito. Analisa, analisa, a entrevista do Gugu, entendeu? Entrevista... Eu falei, vou sentar e vou, vou sentar a bunda na cadeira e vou, vou pegar. Até que eu peguei... O, 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 e aquele negócio não está no livrinho. O padrão dela não está no livrinho. Como ela, na minha opinião, ela tem traços de psicopatia ou é uma psicopata, tanto é que você sabe que os irmãos cravinhos já saíram da prisão, né? Uhum. E ela está lá. Todo mundo na época acreditou que os irmãos cravinhos que tinham feito a cabeça dela. Na realidade, ela fez a cabeça dos meninos. Ela é extremamente sedutora. Extremamente sedutora. Aí eu vi que o padrão dela, ela não tinha a sinestesia, que é, lembra que a gente falou de olhar pra cá, sentindo ao melhor, pra cá, sentindo paixão, amor, carinho, ódio e tudo mais? Ela olhava pra cá. Isso me confundia se ela tava fazendo passado ou futuro. E na realidade, o que, que ela fez? Ela tinha que criar essa emoção. Ela não tem compaixão, ela não sente amor pelo outro. Hum. Aí quando o Google falou assim, isso aqui é sua mãe? O que, que você sente? Ai, saudade. Ah, mas a sua mãe... É, eu falei matei. Lá. Ela tá criando essa sensação. Aí abriu assim, né? O véu diz, fez assim. Eu falei, ai, ah, achei. E ela é a única que é nesse padrão. Eu não hum. consegui achar outra pessoa nesse padrão. Ô, louco. Então demorei muito para entender o padrão ah, dela. Você não, assiste cara. as coisas muito. dela,
0: quando você se pega, você tá achando ela legal.
2: é Isso aí. N não é?
0: Você um, um. sabe que ela cometeu um crime, o, mas você começa rapaz, a romantizar o, o crime. O rapaz que
2: escreveu o livro dela, é o Ulisses Campbell, né? Isso. O Ulisses Camp, depois eu fiz até uma live com ele, e foi muito legal, porque quando ele falou dela, ele falou ela é uma pessoa extremamente sedutora. Quando eu fiz a minha análise, que foi, sei lá, 2016, 2017, alguma coisa assim, eu falei assim: ela está seduzindo o Gugu. Aí a galera infanto-juvenil. Ai, Gugu é gay, Gugu é gay, ha, ha 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 Gugu é gay. Eu falei: sedução não é só sexual. Uhum. Tanto é que o Gugu depois deu duas máquinas de costura para ela e mais uma grana, que estava fora do combinado. Aí depois esse cara veio me falar, o Ulisses, que tem o um livro dela. Ela seduziu o promotor, ela seduziu o, o agente lá de, de segurança, a diretora, ela seduzia tanto homens quanto mulheres. Teve um que quase separou. E quando eu fiz a análise dela, duas carcereiras entraram em contato comigo, acho que foi pelo Facebook também. Ricardo, você descreveu exatamente como é a Suzane. A Suzane é uma pessoa, exatamente como você falou, se você sentar com ela meia hora para conversar com ela, você leva ela para casa pra tomar chá.
0: Você acha ela muito legal.
2: Todo psicopata é extremamente sedutor. Extremamente sedutor. E não é
0: sexualmente não, que você está falando.
2: Exatamente. Vamos lá. O maníaco do parque. Você sabe como é que o maníaco do parque atacava as vítimas dele? Como? Você tem ideia? Não. A maioria ele encontrou ou na rua, na rua, andando na rua, ou no... Tanto é que eu falo, eu gostaria de entrevistar. Então duas pessoas que eu gostaria de entrevistar. O maníaco do parque e a Suzane Richthofen. Maníaco do parque. Ele dentro do ônibus. Nossa, você é linda. Meu Deus, você que... tem Vamos descer para tirar umas fotos? As garotas desciam do ônibus. Então imagina isso. Eu tô no ônibus, tô indo para um lugar, eu tenho um compromisso. Desciam do ônibus, entravam numa mata dois km e lá que ele matava as meninas. Ele não forçava, era só no chaveco, uhum. Numa sedução absurda. Você entendeu? Esses caras... Aí, outra, outro mito. Ah, o psicopata, ele é muito inteligente. Cara, o mania do parque, ele não é. Ele tem uma inteligência emocional. Mas o cara não tem uma inteligência social uhum. ou acadêmica. O cara é muito limitado. Mas para sedução, é, esses caras, eles têm um scanner que ele olha aqui e fala assim, é essa que eu vou pegar. Uhum. Ou é esse que mais eu vou vulnerável. pegar. Mais vulnerável. É. Eles têm, eles têm algo a mais que ninguém sabe o que é. Eu tenho um amigo, grande psiquiatra, o sadi, fala ninguém sabe o que é. Uhum. Não tem lá. Ah, mas é científico? Não, nem a psiquiatria sabe o que é, mas o fenômeno existe. Hum. Ninguém sabe o porquê, mas o fenômeno existe. Esses caras fazem assim, Zum! é essa que eu vou pegar. É todas as vezes que eles acertam? Não. O, 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 como é que chamava lá o banner? Ted Bundy, Ted Bundy. Uhum. Esse eu fiz análise também, da última entrevista dele. Ele está seduzindo o, e persuadindo o cara que fez a, a última entrevista dele, o psicólogo para ver, tanto é que o psicólogo estava primeiro, você fez isso, como é que você destraçalhou 60 mulheres, não sei o quê. Chegou no final e já estava assim, Jesus Christ, é. a pornografia fez você levar a isso? Meu Deus, meu Deus. Ele já estava comprado ali. E o Ted Bundy fez aquilo para ver se o governador dava a absolvição dele. Sabe aquela última que o telefone, sabe igual ao filme? Parem a execução. E você vê essa... essa, essa Teve um filme, essa, né? não essa só análise, um documentário. Essa análise é muito boa para ver. É. Porque tem hora que ele, tipo... Não é que ele esquece, né? Mas ele, tá, ele dá umas olhadas assim, que você fala, cara, olha o olhar desse cara. Ele tá vendo se ele tá comprando... <risos> a ideia dele. Você tá assim, ah, não sei o quê. E olhava e tal. Então tem muito uhum. disso daí. Né? Então ele é muito sedutor. Uh, o Maníaco do Parque é muito sedutor. A Suzane Richthofen é muito sedutora. Muito são traços,
1: eu assisti aí, uma de série psicopatia. de é, resolução de crimes blá blá brasileiros e aí tinha tinha da Suzane, tinha ah, do João e tal aquela
0: série que é no fundo preto e senta na mesa e tem o delegado dando depoimento isso é, é.
1: e aí eu, o, o que que é essa série na verdade é não ela não é investigativa ela conta assim como as pessoas envolvidas na resolução do caso entenderam o caso é isso a série tá. é isso uhum. então é, é o delegado conversando, falando isso aqui, me levantou a lebre, isso aqui, não sei o quê. Daí eu falei com fulano. Então é isso, tá. eles mostram o caminho. É, tá. é basicamente O, o policial isso. que foi então, na primeira
0: denúncia. Isso, é, é então, assim, bem legal essa série. São
1: histórias que já foram julgadas, condenadas e tal. Então não é nada...
2: Tá, é... nada tipo, ah, vou descobrir. Não, 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 não. É uma meta-análise que eles falam. É, é tipo né? assim, ó, como... é analisar o que foi acontecido é, para é, chegar você... naquele ponto.
1: Quem foi a primeira pessoa que desconfiou? Por que desconfiou? É isso. Então esse é o negócio. E eles vão fazendo todo o caminho. Conversa com esse, conversa com aquele, conversa com aquele. E o cara que foi o primeiro a desconfiar dela foi, quando foi um dos que chegou na hora ali, na, na hora da denúncia tá. e tudo mais, porque ela foi pro... Da Suzane, você disse? É. Ah. Ela tinha saído, ela passou pra pegar o irmão na lan house, é. se eu não é me engano, aí. e aí voltou pra casa. É. Só que naquele intervalo que ela teria ido no motel, na verdade, ela voltou e cometeu o crime o irmão achando que ela tinha ido no, no motel, tá. na tonete, sei lá, foda-se. E aí ela volta, é, e aí ele fala assim, a hora que os dois chegaram, que a gente chegou aqui, porque eles se deram. Primeiro chegou é, a... Teoricamente, os dois se, de, se depararam com é, o tipo, crime. Oh! É. Né? E, li, e ligaram pra polícia. Então ele falou: quando a gente chegou, é, a diferença da reação dos dois. De, tipo assim, olha, quando você viu isso, olha, agora a atitude é tomar essa, olha, agora não sei o quê. A, a reação dos dois era. E aí ele começa a contar, eu não vou lembrar agora as palavras hum, que ele usou, mas tipo. De como a reação dela naquela hora.
2: Chamou a atenção. Chamou a
1: atenção. E o, o que me chamou a atenção agora para comentar é que o que fez eles desconfiarem dela especificamente é, foi essas... É, essa, essas nuances, essa, essa Isso combinado com o fato... Isso eu achei maravilhoso. Que eles perceberam que quando eles entraram na casa, tudo o que foi usado durante todo o processo, então até o dinheiro roubado, tipo pano de chão, certo. sacola, blá blá, tudo que foi usado, os armários não estavam revirados. É, isso eu vi também. Ou então eles É, Então, assim, eu sei onde tá a caneca. Eu abro o armário e pego a caneca. É. E fecha. E fecha. É. Então não, foi, não, não tinha nada assim. Tipo, ai meu Deus. Onde, onde, tá? é tá? onde é que tá? Onde é. tá? Não, não tinha nada, nada assim. Estava tudo em ordem. Ah. Uhum. Olha o que eu falo olha que essa é, loucura. é a
2: linguagem silenciosa do setup, ou seja, Sim. do ritmo da mensagem. Você olha para aquilo e aquilo tá gritando para você. Uhum. Entendeu? Tipo, alguém você não tá, deu a direção. É, você não sabiam tá exatamente
0: onde estavam esses objetos. Exatamente. É. É. Uhum. É. E como e ela parecia estar tá satisfeita com, e, e com sabe, o ocorrido. E tem um
2: ponto específico, assim, que é do, do psicopata, que é muito engraçado, que é assim: é muito difícil pra gente não entender a falta de compaixão, a falta de amor pelo próximo. Porque, mais uma vez, igual do peixe, a gente já nasceu com isso. Uhum. Então imagina você nascer sem isso. Então ele nem entende como é que isso funciona. Ele tem que emular, ele tem que muitas vezes ver, ver o que as pessoas estão fazendo para conseguir Copia. fazer. É. Então, quando acontece é, e, e isso causa muito prazer, né? Você tipo, eu fiz, consegui. Então, às vezes é nessa hora que você pega uma felicidade escondida ali. Sim. Você entendeu? Porque como ele não consegue é, entender a compaixão, é onde muitas vezes sai um, um sorrisinho do conseguir. Ah, que legal. Ah, estão acreditando em mim. Uhum. A pessoa fala, mas como é que a pessoa não conhece? É a mesma coisa que eu falo assim, você já, já tomou sorvete de guai coquim? Não. Você, tá vendo? você passou a vida inteira sem saber que guai coquim existia. Você já tomou sorvete de guai coquim? É a mesma coisa. Você, olha que interessante. Você passou a vida inteira sem saber que era guai coquim. Uhum. O psicopata passa a vida inteira sem saber o que é uma compaixão. Uhum. Não existe. Na cabeça dele não existe. No seu consciente no seu inconsciente. Agora você sabe que você não sabe. E agora você tem que imaginar qual que é o gosto de sorvete de Guay Coquinha. Você sabe isso? que existe agora, você não sabe o gosto. Olha aqui, uma, uma
1: pergunta que pode ser uma pergunta idiota, é. mas eu não pago por perguntas aqui. Certo. Então. Eu vou aproveitar que é de
2: graça. <risos> eu vou começar a falar assim: ó, você já pagou? O quê? Pegou? É. É cinco ventúrias. É. Faça a pergunta, isso. que eu respondo.
0: A galera mandou é. pergunta, já já
2: Boa. a gente Fala. Vamos
0: falar.
1: É, porque você falou assim: o, o psicopata, ele meio que tem essa noção de vou nesse. É. Né? é. O que eu queria te perguntar é assim. É. A gente, vou fazer um paralelo aqui para chegar na pergunta que eu quero, tá? Tipo assim, o, o animal, ele sente quando a pessoa tá com medo, ele, ele ataca, ele tem aquela...
2: Tá, então, o, o, parece o que... O é hormônio então, não tem tal. nada, porra nenhuma. Sabe o que é isso aí? <risos> o cachorro, você pode ver que o cachorro, ele entende muito da, da sua fisionomia. Não tem nada de hormônio, dor. O cachorro, a... Dezenas de milhares de anos, quando ele se aproximou ao ser humano, ele conseguiu emular, tipo, quando o ser humano estava bonzinho, quando estava mal, quando estava com raiva, a hora que eu podia abanar o rabinho, e em troca disso, eu, você vê que o cachorro ele consegue fazer alguns tipos de fisionomia, de felicidade, de tristeza, Sim. abaixo e você identifica, você fala, uau! E aí você dá um pedaço de carne. Então, esse lance de... Ah, porque é o hormônio... Nada disso. Ele te lê. Não. O cachorro faz linguagem silenciosa de você. Então... Pra saber quando... Tem gente que fala assim... Nossa, meu cachorro, meu gatinho, sentiu quando eu estava triste. Não, ele leu em você que você estava triste. Nossa, como é que ele sabe que eu estava depressivo? Não, ele leu em você. E foi lá e foi te proteger. Você vê que o bicho sente quando você está triste? Não é que ele sente, ele lê. Caraca.
1: então Então, quando, quando o psicopata então, faz essa... É, você... Acha que ele consegue ele enxergar lê. ali a fraqueza? Ele, ele lê, enxerga a, fra... ele lê ele, a fraqueza. Ele lê
2: ele lê na, na fisionomia. ele lê. Só que sem estudar. No... Ele já é. nasceu
1: com essa é aptidão. Isso aí. Ele, é isso aí. Ele consegue identificar oh, exemplo, a falta... Oh, a
2: gente tá falando daquele psicopata que ama matar. Tá. Mas não é todo psicopata que mata. Tá. O cara pode virar um cirurgião plástico. Que ele fala... Nossa, eu vou cortar aqui. Ah, vou mutilar e vou costurar de novo. E fica feliz da vida. E ele não sente a dor. Ele vai lá e faz. Ele pode ser um juiz. Uhum. Que ele fala vou mandar prender, vou mandar expulsar, vou mandar é, sair da casa vou lá, fazer despejo. Sofrer. Vou, é, E tá tudo bem, porque ajuste é isso aqui. Então você tem muito ciúmes, vou mandar uma canetada e mandar 50 pessoas embora. Tá tudo bem, pelo bem da empresa. Você No âmbito dele ali, na, 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 ele tem esse traço de personalidade. Sim. Então não é todo é, é, psicopata ou quem tem traços de psicopatia que vai matar. Não, eu sei, Cê, mas Entendeu? O, o... E o que é mais legal é, não sei se já, comigo acontece direto assim, é impre... eu devo ser um cara de, eu devo ser um cara de, de paspalhão, <risos> porque sempre o golpista me escolhe. Eu posso tá, na praia o cara bate o olho e fala, esse é aqui que eu vou enganar. Eu tô na rua, sabe esse negócio de vende, olha uma vez eu tava, olha parece papo de, de ostentação, eu estava em Orlando cara.
3: Olá. Vem um cara,
2: vem um cara, o cara um gigante, ele ficou Aí começou, sabe aquele negócio dos dadinhos lá de eu falei, mano, até aqui, cara. Eu falei assim, rapaz, aqui é Zona Leste, somos nós, cara. Se liga, mano. Aqui é Corinthians, mano. O cara vem me enganar em Orlando. um cara vem me enganar na Itália. Eu, eu atraio essas coisas. Eu não sei por Eu devo ter cara de paspalho. Todo golpista vem atrás de mim. É uma coisa louca. Mas você não cai no golpe. Não. Então, Às mas... vezes caio. Já isso que é legal. Uma vez eu caí justamente numa madeira dessa aqui. Você acredita? Ah. Eu fui mandar fazer ali na, na, na gasômetro, onde mexe com madeira... E, e olha que interessante isso. E era pra fazer exatamente isso. Era isso aqui que chama, acho que, Costaneira. Uhum. Se tiver o um pessoal de casa aí que mexe com uma chama chama Costaneira. E aí eu achei lá uma linda, maravilhosa. E aí custava, eu lembro, que custava 200 reais. Já talhada, né? Na época. Isso tem uns 12... Não, mais. 2004, dois, é, de, 17 2004. 17 anos. Tem 17 anos? É. Então, 2004. Aí eu tava abrindo uma loja de surf. E eu ia botar um o negócio louco. desse pendurado, né? Eu falei, né, que eu já tive rede de loja de calçado, certo? Sim. Aí eu ia botar lá. Aí já tava certo, eu ia gastar 200 reais na madeira e tudo. Aí eu entrei numa outra loja, aí eu vi uma, falei, uau! Nossa, que a mulher me olhou lá e me fez um scanner. Cara, tudo que ela falava eu fazia assim. Aí tudo que ela falava. E eu... ela falou assim: agora imagina isso aí. Seus filhos vão ver, seus netos, porque isso aqui não acaba nunca. Isso aqui, isso aqui é. Quanto que é? 700 reais. A outra era 200. Eu falei, tá, eu fico. Ela foi mais 200 para talhar. Eu, tá bom. Aí eu sentei no carro, eu tava com um, um funcionário meu. Na hora que eu sentei, eu falei assim: o que que eu fiz? Aí o cara falou assim: eu tô me perguntando até agora. O <risos> que que você fez? Eu falei, eu não acredito. Caiu no golpe. A mulher me convenceu de uma tal maneira ou seja, é chave fechadura. Ela conseguiu pegar tudo o que eu queria ouvir. Tudo que me, me, me... Sabe? Ela massageou meu ego. Aí tinha uma mulher que fala assim... Não, mas era uma mulher. né Acho que você... Né? Ah, rabo de saia. Sem exagero. É que hoje, politicamente correto, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Uhum. Mas ela era extremamente é, horrível. Era você horrível. Você tem que tomar
1: cuidado com o que você vai falar. Ela era extremamente não, horrível. É, você não
2: pode falar as características. Se você falar as características.
1: Feia, vem, feia, você não, feia. Você não, você,
2: se você falar, nossa, ela é isso. Ah, isso aqui é, é tal de, de, de fobia. Eu não tava lá pra ela, te agradar. Cara, mas é tipo, assim, cara, ela, não dá pra falar nada hoje, mas ela era muito feia. Mas muito, muito, assim. Muito asquerosa, gordurosa, sem dente. Juro, sem dente. Sem dente, ela tinha umas falhas... De... Era muito feia. Hum. Muito feia. Então não sedutora. Tinha... Extremamente sedutora. Pronto. Ela fez eu passar de 200 para 900 reais. Tanto é que depois eu voltei no dia seguinte e falei assim... Mano, vamos desfazer esse negócio. Não, nem fudendo. Eu já tinha pago. Eu falei, cara, eu quero desfazer. Não, não vai desfazer. Uhum. Você pagou, você pagou. Eu ainda consegui, tirar 200 reais.
0: E ela fez meu curso na jornada, não minta então para é... mim,
2: de vendas. Então você cai, cai. <risos> Ah, teve um dia, só para. Eu sei que você tem as perguntas. É. Tava no. no rapidinho, tava no não, Carrefour. Não. Alguém já deve ter caído nesse golpe. Eu, eu não caí, mas é. cheguei próximo Vamos desse lá. aí. Aí o cara chegou é, com sotaque de português e falam que é sempre igual. Oh, por favor, eu quero aqui fazer ela com você, um momentinho, um momentinho, uma sua atenção. eu falei, o que, que foi? Não? E eu tenho descendência portuguesa, eu falei, vou ajudar o Patrício e o Gajo, não, que eu estou aqui para voltar para Portugal, que eu acabei de fazer aqui uma, uma, uma conferência aqui no IMB, e eu estou aqui, vem aqui, vem cá, por favor, aí abriu o porta-mala, tinha jaqueta de couro, tinha perfume, tinha não sei o que, tinha umas malas, aí eu falei, mano, esse cara quer me enganar, Michão. Aí ele começou, olha, essa jaqueta aí catou o, o, o isqueiro, falou, é de couro mesmo, olha aqui e tal, não sei o quê. Aí eu, é legal, não sei o quê. Olha, essa daqui é 1.200 reais, custa 5 mil, mas eu falei, não, cara, não, mas eu vou é duas duas jaquetas para você. Não. Ah, mais os perfumes, mais a caneta, mais o, a bolsa. Aí eu comecei a fazer conta. Eu falei, cara, tá começando a valer a pena isso aqui. <risos> Acredite se quiser, eu já tava com o cartão na mão. <risos> Juro. O cara falou assim... Ah, eu estou... Não, eu tenho aqui a maquininha. Aí eu falei... Mano, como é que o português tem uma maquininha? É? Se ele está indo embora agora para pegar o um avião. Aí eu falei... Mano, eu não preciso dessa jaqueta. Eu não preciso dessa mala. E eu estava fazendo por escassez e por oferta. Tipo, eu fiz as contas rapidinho. Eu falei... Cara, tem cinco pau aqui de produto. Ele está me vendendo por 1.200. Ele abaixou para 800. Era oferta irresistível, que o pessoal fala hoje no marketing digital. né? Eu falei... Eu respirei e falei assim... Eu vou lá dentro comprar o que eu tenho que comprar. Na volta a gente se fala... A cara dele fez assim. Ó. Aí eu falei, ufa. Percebi uhum. que era um, um baita. Aí eu comecei comigo, cara, tá acontecendo isso? Ele falou, mano, isso é golpe, isso aí não vale nada. Isso aí é, isso aí é da China, cara. isso aí é A qualidade é horrível. E pá, pá, pá. Todo dia
0: ele tá aqui. Cara. É,
2: aí eu falei, mano, mas eu. eu não, eu, eu liguei, não era o cara que tava lá. Eu liguei para um amigo, porque eu, eu precisava falar. Uhum. Aí ele falou assim: você comprou? Eu falei, não. Ele falou assim: graças a Deus. E tem certeza que muita gente me contou, que já aconteceu em vários lugares do Brasil. É a mesma história. Vamos para perguntas? Vamos. Vamos lá. Porque
1: a gente tem quatro mensagens vamos aqui. Ô, oh, louco, galera. Obrigada. E Bora. a gente precisa correr com o nosso tempo. Então, vamos, vamos lá. lá. O primeiro, o Zona seta mandou 200 Flow Coins e mandou lá viajantes. Ricardo, conheci você no TED da Barra e desde Caraca. lá acompanho sempre. Como foi apresentar um TED? Abraço a todos do programa.
2: Nossa, faz bastante tempo. lá no Rio de Janeiro, na Barra. Né? Eu, eu fiz um TED lá na Barra. É, que chamava o maior aplicativo do mundo, falando justamente linguagem silenciosa, ele deve ter lembrado, eu fiz uma dinâmica, inclusive, no TED, para as pessoas se olharem e entenderem. Foi muito legal, foi muito emocionante. É, e realmente é, é punk. Por quê? É ao vivo, é, eu falo muito. E o TED são minutos. 18 minutos gravados. Ah. Hmm. E você não tem segunda chance. Eu treinei muito, eu não dormi à noite. Eu sou palestrante, já palestrei, como eu falei, em todos os lugares do Brasil, todos, várias empresas. Já treinei treinador, já treinei palestrantes. E eu estava muito nervoso, mas muito nervoso. E eu falei, cara... E eu entrei de uma maneira diferente. Eu entrava segurando o celular. Fala, galera, aqui é Ricardo Ventura, não sei o quê. Opa, eu estou no TED? O que está acontecendo aqui? Então tinha uma encenaçãozinha e hum. tal. É... E eu falei, eu vou fazer o mais rápido possível mas eu queria colocar dinâmica e eu consegui colocar dinâmica foi todo um né e eu cravei acho que em 14:30 eu falei uau
1: consegui mas
2: eu não dormi eu cheguei um dia antes e passei a noite treinando eu cronometrando não e cronometrando
1: parece aqueles é, concursos de antigamente que você tinha que datilografar não sei quantos é. toques em não sei quantos e aí
2: eu falei não eu vou cravar em, 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 em o menos possível e eu consegui cravar em 14 que e é possível você fazer uma coisa justa e, 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 isso e passar... Sinta. É. É.
0: Temos outra pergunta aqui do Tchola Mole. <risos> Nome meio peculiar, é. né? Mas valeu, tiola Mole. Boa noite, viajantes. Ricardo, indo para o lado filosófico, você acha que ah. existem pessoas ruins ou que as pessoas que cometem os maiores crimes contra a humanidade são indivíduos transtornados que buscam a qualquer custo seus objetivos? Os dois. O êxito não seria o sinal de inteligência? O êxito... É, está escrito. O êxito não seria o sinal de inteligência? Então vamos lá,
2: tem duas perguntas aí. Talvez até três. Tipo, e eu acho que, que eu deu entendi, certo de fato. É, eu entendi o tal do êxito. Então vamos lá. Existem pessoas ruins? Existem. Então o comportamento, principalmente quando ele fala desses casos, por exemplo, se a gente falar de, né, de uma situação de psicopatia e tudo mais, ou é, de esquizofrenia, de você ver coisas que não existem... Né? E, e ter um transtorno é, muitas vezes é, a psicose né? então você tem a psicose, você tem a paranoia você tem a, a, o transtorno de personalidade é, antissocial, isso você nasce com isso, você nasce você não aprende, você nasce com isso né? mas você também pode aprender então vamos supor, se você nasceu num ambiente onde as pessoas é, ah, é normal é, roubar é normal bater, é normal botar um monte de pneu e tacar fogo é normal sequestrar, é normal roubar. O que, que você vai aprender? Você vai aprender isso, uhum. simples assim. Então existem pessoas ruins, existem pessoas que nascem com transtorno, uhum. né? E o êxito é justamente pessoas que são inteligentes. Então você conseguiu o êxito, ninguém consegue o êxito se não for inteligente. Então pode ser uma inteligência acadêmica? Não, pode ser uma inteligência emocional, como a gente falou. Uhum. Tem muitos golpistas que bate o olho e meio que naturalmente ele pum, é esse aqui, né?
0: Estou respondido, é tchau mole.
2: Tchau, mole. O Temos
0: outra aí. Dobleg,
1: Dobleg, deve ser, Dobleg, também mandou 200 flowcoins e mandou salve, salve família, melhor notícia da semana é saber que eu vou poder gastar minhas flowcoins mandando mensagens aqui também. Fofo. Quantas Flow Coins por um spoiler na agenda de vocês? Vocês vão ter emblemas? Diz o Código Secreto de hoje e ninguém se machuca.
0: O Código Secreto a gente não tem não, né? Vamos inventar um tipo... Suzana!
1: <risos> Ainda não, mas é, sim, vamos ter emblemas. Estamos teremos. analisando como faremos isso, mas teremos Chegamos sim. hoje
0: na plataforma. Em breve, mais atualizações. É e isso. sobre a agenda, se você seguir a gente no Instagram. A gente solta todo domingo à noite. Mas um spoiler que eu posso dar. Semana que vem são duas mulheres um homem, né? Um homem que tem também um podcast, uma mulher da TV e uma mulher muito emblemática, assim, a, por enquanto tá todo mundo confirmado, e uma mulher muito emblemática com vozes. É isso, Caramba. né? Muito bem. Esse é o spoiler que eu posso dar. E a última mensagem aqui do Robin Pereira,
1: também com 200 flancões ele, ele disse Oi, gente, antes de tudo, queria parabenizar pelo podcast, vocês são incríveis. Eu fiquei curioso sobre o que o Ricardo ia falar sobre a Dora Figueiredo, Eu queria saber depois, a percepção né? é, dele falou. sobre a história. É, provavelmente é, ele mandou isso em alguns antes. momentos que a gente se dispersou aqui. É,
2: como é o nome dele? Robin, Robin Pereira. Pereira. Robin Pereira? É. Então, Robin Pereira! <risos> Nós falamos aqui da, da Dora Figueiredo e acho que você deve ter percebido aí que, na minha opinião, na minha análise, é, ela tava sendo bem congruente ali. Ela passou maus bocados ali na relação dela.
1: Muito que bem. É, é. isso. Fomos a, as nossas mensagens foram devidamente lidas. Adorei, muito, 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 muito. legal muito, eu muito, também, muito, eu também, muito, eu também. Muito, a gente é. queria tipo analisar é. várias pessoas várias aqui, pessoas, é. Fazer tipo, bota na tela, sabe? É.
2: Põe na tela aqui é. agora. Aqui, ó. Põe na tela aqui. aqui ó. é isso. É. Viu como Com o papo... exclusivo, que é difícil. Viu como é. o
0: Papo seguiu caminhos diferentes?
2: Foi, verdade. Dos agora, que... é, foi.
1: toda vez que eu, é, receber vídeo, fotos, Manda alguma coisa mim. do Crush, fala assim, Ai, cara, me ajuda aqui, aqui, ó. Que... Ele foi mesmo jogar ah, bola? não. Do
2: Crush não adianta. Tem que ser presepada. A
1: presepada Manda o... total. É,
2: o Crush tem que sair sendo cancelado, entendeu? Sair na Globo. Olha...
1: Tem uma, uma grande amiga minha, minha melhor amiga da vida, Giovana, que é muito sua fã, quando ela Entendi, viu não. que ia estar aqui, é. ela falou, nossa, não acredito, vai estar lá no dia da mentira, melhor é. coisa, lá, lá, lá. e aí eu mandei pra ela assim, nossa, que arrependimento de não ter filmado o, o, o discurso do casamento, né, pra poder mandar Caraca. pra ele. Né?
3: Você
2: sabe que me mandaram é aquela menina, como é que ela chama? Ela tem dois milhões de seguidores lá? Fabiola Melo, é, sabe a Fabiola uhum. Melo? E o marido é o Samuel.
0: É do gospel ou não?
2: ela é gospel e tal. E o marido é o Samuel. E falam que o Samuel gosta mais do Gabigol do que dela. <risos> que ele ficou mais emocionado quando o Flamengo foi campeão do que ela. E eu analisei. Ele falou, pô, Ricardo, analisa aí pra mim. Aí o pessoal fala que eu, que eu gosto mais de Gabigol, não sei o quê. Aí eu analisei e mandei pra eles. Vamos ver se eles liberam. Porque foi uma, co uma coisa interna, eu falei, Gabi, ô oh, Samuel, ficou legal. Oh, aqui pedido Samuel, libera logo libera, a reação. Libera, Samuel. Porque eu quero que ele faça a primeira reação <risos> para depois eu soltar o vídeo original. Ele ia Boa. fazer a reação dele é, vendo a análise. Ótimo, entendeu? Então ótimo. mandaram já. Mandaram. Vídeo pra, pra você. É, no dia do casamento, pra ver se o cara tava sendo realmente sincero. Nossa,
1: ali, então. esse tipo de vídeo eu fico nervosa demais quando eu vejo na internet que é assim: a mulher vai contar pro cara que ela tá grávida. Você já viu desses?
2: É. Ele é. Não, ela
1: vai contar. Aí, aí eles marcam um ensaio fotográfico, blá blá blá. Daí eles botam o casal de costas, um de costas pro outro assim, entrega uma lozinha pra ele, entrega uma lozinha pra aí, ela. Da lozinha
2: em cima da, da, da ponte ali.
1: E aí, não, isso tem, ah, Vale, tem muito muitos. Tem tem mandaram um é. pra mim. Aí ele escreve alguma coisa, tipo, ah, tia, amo, mulher da minha vida. Blá blá. E aí escreve, você vai ser papai, ou algo do tipo, né? Agora somos três, blá blá blá, Uma <risos> coisa assim que dá <risos> a entender que tá grávida. Cara, a hora que vira, aí, tipo, mostra a plaquinha, blá, blá, blá. Quando mostra, eu fico sempre muito agoniada com a reação dos caras. Porque tem, claro que tá. tem o cara que era o sonho da vida, ou tá. que o cara ficou muito feliz e. Você jura? Ah, Não sei o quê, meu Deus. já agacha e começa Chora, a beijar a barriga, é. sei lá, loucura. É. Aí tem uns que viram e fala, Sei aí você aí percebe na cabeça dele aquele. aquele Twin. Uh, é, a ficha caindo que ele tá sendo filmado. Sabe? Ah. Tipo assim, ó, ele... Ah! Uhum.
2: É. A reação não é espontânea. Que é o delay, né? é, é o, o Andraso, né?
1: Oh, que...
2: Acho que, que o cara. Legal. Quando o cara assim: você vai ser pai e fala assim: Vou vender minha moto. <risos> aí ele pensa em Nan, fralda. Sim. Ele fala assim: Ah! Que legal! Né? É. Uma... Que
1: bom, amor. Não esperava, não esperava, é, é ótimo. Porque tipo, não é, não não é,
2: é uma. Eu não esperava.
0: É meu, amor. É, é
1: mesmo, amor?
2: Vamos, vamos falar pro pessoal como é que faz pra pegar Vai o lá. livro? É... Um é no Instagram, né, Rian?
0: Faz Vai... só em... Vai... em linguagem silenciosa.
2: É, é só no... <risos> em libras. Ah, faz em libras. E né? eu já analisei surdo. O casal vi surdo. Oh! Eu analisei. E foi muito legal, eles curtiram pra caramba. Então eu fiz uma análise silenciosa do, do, da menina, que eu não lembro mais, Tainá, né? Do canal Vissurdo. E hoje eu recebi um, um direct de uma mulher que falou assim: meu marido é surdo. E ele ficou muito impressionado com a análise que você fez. Que era exatamente aquilo. Clarana. Assim que o, que o surdo ele, ele. Porque imagina, se ele não tem auditivo, como é que é? E as pistas oculares funcionavam do mesmo jeito. Uhum. E eles usam muito a expressão. Eles forçam a expressão de nojo, de felicidade, porque o, o rosto é o que eles têm mais para passar, pra mostrar, além é. da, da, da do sinal. Porque a, o sinal se completa com a face por isso que eu falo que não é uma coisa inconsciente só, que não é uma uhum. coisa mecânica involuntária, você tem é, expressões genuínas que demoram mais tempo que permanecem, ou que eu estou emulando, mas por quê? Porque eu quero, eu quero continuar, eu quero mostrar e eu curto aquela felicidade e vai ficar estampado né? e você pega o livrinho e fala, não para ser genuíno tem que ser milésimo de segundo e não sei o quê. por isso que eu falo, cara o livrinho é uma coisa, vida real é outro. Quer aprender com um pouquinho do livrinho e botar na tua vida real, porque como eu falei, lembra no início, como eu falei? Duvide de tudo que eu falei até agora, mas jamais deixe de colocar em prática na sua vida. Né? Então, entre lá no meu Instagram, Ricardo Ventura Oficial. Nossa, de onde eu tirei Ricardo Ventura Oficial? Ah, porque era, né? Sei lá. Não Mentiu. minta! Não minta pra mim, oficial! Entra no Instagram agora lá! E aí tem o link pra você baixar, beleza? 24 horas grátis, Aí depois volta para vender normal com o preço normal. Mas quando eu lanço meu livro, meu último livro aqui, é, você tem a possibilidade de baixá-lo é, por esse link que você vai encontrar lá no meu Instagram. Beleza?
0: Sensacional, incrível. Bom. Obrigada, bom, Ricardo, que por eu ter que vindo pois dessa bateria aí de, de compromissos bom, que você teve é, hoje. Uma legal, última pergunta legal. que eu esqueci, é. que a galera mandou muito para eu perguntar. É. A galera te compara muito com, com o Metaforando? Vocês têm uma rixa real? Como é a que gente é faz isso aí? coisas
2: completamente diferentes. É. Ele estudou a mecânica das emoções no rosto. Eu faço o entendimento disso daí. Entendeu? Então, além de identificar, eu vou entender a mentira, porque pode ser um grande pedido de socorro. Pode ser uma mentira que eu quero te ofertar algo, eu quero levantar a sua moral, e o posicionamento, uhum. que eu acho que é uma coisa que é importantíssima as pessoas terem hoje em dia. E não deixarem simplesmente te levarem, te escravizarem pela maioria, né? pela massa, e você perceber e fazer as suas análises. Né? Então não espere a análise de cara aventura. Faça as suas análises, na tua vida, com a tua filha, com o teu marido, nos seus negócios, e tenha as suas percepções e se posicione. Entendi. Essa é a minha filosofia. Hum. Linguagem silenciosa salva vidas.
0: Sim, e você também tem outra filosofia ah. que é dane-se.
2: É o Foda-se? É, é, que falar palavra. Depois você falou que não, que não vira, ela andou vendo aí, né? Eu
0: vi um corte é. do, do A Deriva, que ah, é? apareceu pra mim. De vez em quando
2: as pessoas vêm, aí eu. Não surgiu aqui, né? Senão eu é, farei, verdade. É, senão... porque, porque, faz qual é a porque teoria tu... do Foda-se? Ah, é, é longa, vai mais meia hora aqui. Pra... Putz, é.
0: eu acho que eu tenho
1: essa teoria aplicada na minha vida. Ah, eu, eu tô, tô... sempre <risos> no Foda-se. Não, mas é
2: bom, é bom aplicar.
1: Finge que você tá na tem... palestra, você tem oito minutos é. <risos> Eu ganhei aquele livro, o best-seller lá do Nos Ligaram Foda-se. Como Ligaram o Foda-se? não lembro o nome agora mas aí eu falo. É isso aí. E aí, um amigo meu tava dando carona pra ele, ele falou: o que você está fazendo com esse livro? Eu ganhei. Ele falou assim: tem uma pessoa no mundo que não precisa ler esse livro. É você! Porque, né? porque você
0: nasceu com o foda é,
1: Pronto,
2: ligado, né? Ligado. <risos>
0: Mas muito obrigada.
2: Numa obrigado. próxima,
0: então, você explica melhor pra gente Com como é que é essa teoria. Isso tem muita
2: coisa pra gente falar.
0: É, e se bem é. que dá pra ver lá no, no A Deriva também, também, que também. É aqui dos estúdios Flow, é. vamos só pra fortalecer os amigos. Flow. É isso, é. fortalecer os coleguinhas. Muito bom. Muito obrigada, Ricardo. Eu muito -vindo. Eu agradeço, e você, viajante, se inscreva no canal do Vênus, porque estamos... Indo para 200 mil inscritos. Yeah. Deixe o like, compartilhe o vídeo, nos sigam em todas as redes sociais e sigam aqui. Não minta pra mim,
1: oficial. Não minta
2: pra mim, senão eu descubro. Vai lá no <risos> YouTube. Não minta pra mim.
1: Boa. E segue a gente também dos nossos perfis pessoais, que a gente é legal, eu juro. Beijo. E beijo. beba água,
2: beba muita água. E drástica.
1: use filtro solar. <risos> Sei lá, baixou o um Pedro Bial aqui. <risos>